0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Nicht-Halloween-Special von Antenna Akihabara. Wir stellen euch heute nämlich die Fall-Animes von 2019. Oder auch Herbstseason auf Deutsch. Ja. Auch halbdeutsch nur. Die stellen wir euch auf jeden Fall vor. Ähm, wer ist wir? Ich bin wie immer Lukas oder der Tetz. Und mir gegenüber, ihr habt ihn schon gehört, ist Julian bzw.
1: Luke Ohl. Guten Tag.
0: Und, ja, wollen wir direkt anfangen? Wir oh ja, wir haben richtig, richtig viel. viel vor. Ja. <lacht> ähm... Gut, dann fang du mal an, weil das habe ich nicht geguckt. Ja, okay.
1: Also man muss auch sagen, es ist halt eine Season, wo man schon jetzt im Laufe des Jahres da gemerkt hat, oh, da bahnt sich aber ganz schön was an. Das ist natürlich einmal... Ja, das stimmt. Können wir schon mal vorwegnehmen wegen den großen gacha game adaptionen aber auch jetzt wegen den Fortsetzungen, speziell wegen den Fortsetzungen, weil...
0: Ja, wir kriegen ja richtig große Sachen wie Sword Art Online, uh, My Hero Academia, Food Wars, Psychopaths. Uh,
1: hier das Seven, ja das ja, Seven Deadly Sins und so. Stimmt,
0: genau, das haben wir gar Das hat, glaube ich, keiner von
1: uns geguckt, oder? Ja, ich, kann ich auch gleich begründen, weshalb <lacht> ich jetzt schon anfangen? Negativ oder ein bisschen positiv? <lacht> wir können ja jetzt schnell über Seven Deadly Sins reden. Wenn ja, das kommt. also es wird ja natürlich äh, auch erst wieder in einem halben Jahr kommen bei, ähm, bei Netflix. Bei Netflix, genau. Ja. Studio hat gewechselt von äh, A1 Pictures zu Dean und zumindest die TV-Ausstrahlung, die gerade ist, ist auch zensiert. Also. <lacht> ja, deswegen wird man so komisch zensierte
0: Version mit dem weißen Blut bekommen, was natürlich gerade man kennt Anime, wenn Leute Blut
1: spucken, etwas seltsam aussieht. Ja, darum muss man sich dann denken, okay, ich habe ja eh schon dann die zweite Staffel vorne schon eher mäßig bis eher so ja. Ähm, und dann, okay, vielleicht schaue ich es mir an, wenn es auf Netflix kommt. Vielleicht sagen die Leute bis dahin auch so Ja, nee, lohnt sich echt nicht dann. Das auch. ist vielleicht auch einfach sowas, wo man dann vielleicht doch mal die deutsche Synchron anschaltet
0: und sich mal so nebenbei berieseln ist. Ja, das war's. Aber ich naja, nicht. eher nicht, na, Das ist nicht so dein ja. Aber du hast was anderes geguckt.
1: Ja, genau, weil ich als einziger Solid Online LSI mir komplett den Arc äh, angeschaut habe. Werde ich jetzt auch weiterschauen bei dem bei der nächsten Season. Da mhm. muss man jetzt mal kurz ja vorwegnehmen, denn es wurden ja am Anfang gesagt, dass 48 Episoden geplant sind. Das ist die ersten Two-Curve, also 24 Episoden waren ja jetzt dann. Ja. Das war der erste Teil. Jetzt mit War of the Underlord kommen äh, nur 12. Underworld, oder? Genau, kommen nur oh, 12, nein. 13 und dann jetzt ja im, im Spring kommen dann die Letzten muss halt sagen, liegt wahrscheinlich daran, natürlich produktionsmäßig kommt es ja, nicht ganz ja. hinterher, darum finde ich es dann okay, aber ist natürlich ein bisschen schade, weil ich habe schon Gebock gehabt, dass wir naja, jetzt so alles durch einmal. Man muss aber auch sagen, gerade die ähm,
0: die äh, Version von Sword Art Online, die Alicization-Sachen... Sehen ja eigentlich schon ziemlich gut aus, die jo. Choreografie an sich ist nicht so unbedingt meins, aber cool aussehen tut's ja, also von daher, da scheint ja genug Arbeit drin zu
1: stecken, dass man das auch mal ja. etwas verlängern kann. Und zumindest, also zwei Episoden sind gelaufen, weil jetzt die heutige Episode kann ich noch nicht sehen. <lacht> Und ähm, bis jetzt hat mir erstmal auch ganz gut gefallen, was ich natürlich im ersten, also bei den ersten 24 Episoden gehofft habe ist, dass Alice ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Und sie ist ein bisschen mehr im Vordergrund, mhm. weil sie jetzt so ein bisschen, sage ich mal, der Hauptcharakter in den ersten beiden Episoden war. Und gerade in der ersten Episode hat mir ganz gut gefallen. Ich will es eigentlich nicht groß spoilern. Ich sag mal aber so, ähm, es gab so eine Beziehung zwischen, es würde man vielleicht so darstellen, sagen, wie jetzt Mutter bzw. Familie mit äh, oder Pfleger mit einem behinderten Kind oder Behinderung, also im Rollstuhl und so weiter. Und da fand ich, wie das dargestellt wurde, eigentlich ganz... Schön und auch so, wie das so reingepasst hatte, fand ich dann sehr angenehm. Mhm. Und zumindest auch im zweiten ähm, war jetzt schon, ich sag mal, kleiner Kampf, aber also ein bisschen Action. Zumindest war eine Szene dabei, die ganz nice war, also die so ein bisschen Justice Boner für einen. Oh ja, genau, genau macht das jetzt Alice. Oh ja, aber sonst ja. Ich hoffe mal, dass endlich mal Asuna auch noch ein bisschen, weil es gibt natürlich bei Sword Art Online jetzt auch äh, einen Strang, der immer noch in der realen Welt spielt und der ist ja. ein bisschen lame. Der war auch zum Beispiel in der zweiten Episode die zweite Hälfte und die ist... Die ja, man muss nicht so sagen, gut. Sword
0: Art Online ist in der realen Welt immer ein bisschen lame. Ich meine, in der ersten Staffel ja. passiert ja rein
1: gar nichts. Oh, auf naja, jeden Fall okay. hoffe ich mal, dass jetzt Asuna langsam dazutritt, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt erst dann in <lacht> Season jetzt dann nächstes Jahr kommt. Das ja, wäre ein bisschen naja. schade. Ähm, mich interessiert es nicht so unbedingt,
0: deswegen ich kann warten. Ja. <lacht> ähm, so, wollen wir weitermachen? Das
1: nee. nee. Nee, okay, <lacht> da, gut. Dann erzähl <lacht> nochmal was. So <lacht> oh, nein.
0: Nein. Nee, äh, als nächstes auf unserer Liste steht Food Wars bzw. Shokugeki No Soma. Und zwar die vierte Staffel. Oh ja, schon die vierte Staffel. Das ist schon die vierte Staffel, ne? Und
1: die dritte das, war ja 3-1 und 3-2, oder? Ja, das die war das zweigeteilt
0: in den. Ja. In Erstprüfungen, glaube ich, und dann Zugarg, irgendwie so. Ach stimmt die haben ja um, wieder einen Beinamen. Ne? Ja, genau. Ähm, ja, ehrlich gesagt. Ich muss sagen, ich bin noch ein... Die Serie ist kurz davor, mich zu verlieren. Mhm. Ich, ähm, es ist nicht mehr so wirklich spannend, was passiert. Ich konnte jetzt ungefähr voraussagen, wer in den Kämpfen gewinnt, einfach durch das, wie es aufgebaut wurde. Und es ähm, sieht halt auch einfach nicht gut aus. Es ist halt... Mir ist wirklich bei der ersten Folge schwindelig geworden, weil so viele Panning Shots einfach ja. dabei waren, die dann auch andauernd die Richtung wechseln. Schick mal auf die Trello-Karte drauf. Ja. Was hast du da? Kannst du lesen, was da steht? Ach so, ja, die, die -Shots. <lacht> 51 Zoom Shots. Äh, ich nehme mal an, Left ist von links nach rechts. Ja, genau, Left äh, Panning Shot. 68 von äh, rechts nach links 48 nach oben. 57 und nach unten 45. Und durch das, dass die halt ziemlich vermischt sind, ähm, wurde mir halt schwindelig beim Gucken von der Folge. Und das kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
1: Ja. Nochmal kurz erwähnen, natürlich, das wurde von Reddit-User, ah, das RE, wir wollen natürlich Ach so, nicht ja, natürlich. wegnehmen. Sorry. Ja. ja, muss ich auch sagen, ich verstehe auch nicht so ganz bei manchen Sachen einfach, weil hier steht auch, was er geschrieben hat, dass 35 halt keine Movement, aber das war meistens eher für so Joke-Gag, die dann irgendwie einen Stopp brauchen. Aber ich kann nicht verstehen, hm. wieso bei manchen normalen Gesprächen kann man auch gerne, selbst wenn man es nicht animiert, kann man auch gerne einfach mal keinen Panning shot oder sowas machen. Ja. Das ist echt, wenn es dann von links ähm, dann wieder nach rechts, dann wieder nach links, ist schon manchmal echt hart. Vor allem
0: te teilweise ist es, glaube ich, sogar auch einfach, äh, nur die beiden Charaktere zu zeigen, die sich unterhalten und dann normale Lipflaps zu machen. Ja. Das würde einen nicht so desorientieren. Richtig. Also, ja rein optisch muss ich sagen, das macht es mir fast schon kaputt. Ich mag eigentlich die Serie. Ich will jetzt auch noch sehen, wie zumindest der Akt zu Ende geht und danach <lacht> ist es ja, bei mir das, raus. Das, das warten die meisten dann, Leute eigentlich raus. Dann schließe drauf. ich das ab, dann ist es aus meinem System raus und ich kann weitermachen mit meinem Leben. <lacht> ähm, und dasselbe würde ich auch euch empfehlen.
1: Ja. ja, also das ist ja wirklich, was die meisten halt, also das, was viele schon vorher erfahren haben, ist ja, dass der Manga ist ja jetzt auch beendet worden. Sehr mit einem harten Schnitt, weil was man so hört, jetzt nach dem Arc ist ganz schön bergab geht. Aber das macht einen natürlich auch neugierig, wieso geht es, <lacht> <lacht> wie arg wird es denn bergab gehen? Darum. Ja, es kommt Frage auch ich, an, wenn, wenn der
0: Anime es das erste Mal schafft, dass ich mich vor Schwindelgefühl <lacht> übergeben muss, dann bin ich auf jeden Fall raus. Ja. Und ich glaube, die probieren das so langsam aus. Die versuchen, wie weit können wir gehen, ohne dass ja. sich unsere Leute übergeben.
1: Das ist halt auch einfach von der Story so ein bisschen, okay, wir haben jetzt die Hälfte der Nebencharaktere auch eingesperrt, dass sie nichts machen können. Dann zumindest auch das für ist mich. Das ist auch so äußerst
0: schade, weil da viele sehr interessante Charaktere auch dabei sind die sowieso noch nicht so wirklich viel Screentime bekommen haben ja. und jetzt sind die noch mal weiter degradiert zu diesem ja. Kommentieren.
1: Man muss auch sagen, dass ich gerade da es kann es vielleicht bei anderen Serien, wo Nebencharaktere jetzt nicht, sage ich mal, vielleicht so eine Personality haben, weil ich finde da schon die Nebencharaktere die meisten schon eigentlich so gut ausgearbeitet ja. schon, weil die das, haben ja ihre Spezialitäten und so. Aber das bei war anderen auch einer
0: der Selling Points von der Serie oder ja. nicht für mich. Und Was darum, das hätte man locker machen können. Das
1: sehr gut sind. Ja. Ist halt ein bisschen schade. Ich guck mal, ja. mir fällt halt noch auf, dass, glaube ich, hin und wieder mir zumindest so wirkt, dass speziell ähm, Erina auch ein bisschen Off-Model aussieht. Ich weiß nicht, ob sie so Character design geändert haben, aber ja. zumindest wirkt so ein bisschen so. Das habe ich auch gedacht, ja. aber ich habe das gedacht, ist ja mein liebstes Character design ist, der Serie und weshalb ja. ich eigentlich noch weiterschaue. <lacht> ja. <lacht> ja, mal schauen. Mal gucken, was draus wird. Es naja, ähm, also, sind
0: ja auch wieder 25 Episoden. Also, Food Force hat auf jeden Fall einige Baustellen, wo ich <lacht> sage, dass, da müsste man dran arbeiten, dass es überhaupt interessant bleibt. Und ich sehe mich, das irgendwann in der Mitte von der Season einfach fallen zu lassen, wenn es mich eben nicht mehr okay. mitreißt. Ja. Also, mal schauen. Was ich auf jeden Fall weiter gucken werde, ist My Hero Academia. Mhm. Ähm, hast du die Folge von heute schon gesehen? Wahrscheinlich nicht, ne? Natürlich habe ich die ist. heute schon gesehen. Echt? Natürlich. Ich bin, ich, bin und heute, ich
1: kann ja auch vieles sagen, ich weil. Bin ich bin heute hab... noch nicht dazu gekommen. Okay, ich habe um, ja auch schon den Manga weitergelesen.
0: Ach äh, so, äh, ja, ja. ja. Mhm. Um, also, ich habe ja gehört, das soll einer der besten Arcs werden. Also, der jetzt für mich kommt. ist der beste Arc, ja. <lacht> ist sehr gut. Dann habe ich das ja aus den richtigen Quellen. Richtig. Um, und ich muss sagen, ich habe jetzt halt die Einführungsepisode gesehen, also die, die so ein bisschen den Story-Arc aufbauen soll. Und die Folge, die erste Folge von der Season, die halt so eine Recap-Folge war. Ich fand, die Recap-Folge war eigentlich ziemlich gut für eine Recap-Folge.
1: Ja, ich fand es so, okay.
0: <lacht> hätte okay. ich jetzt nicht gebraucht. also hätte ich vergessen. Gut, also gebraucht hätte ich es auch <lacht> nicht, aber äh, für eine Recap-Folge ja. eher oben mit dabei. Ähm, ja, vor allem weil bei My Hero Academy wird ja sowieso in den Kämpfen oft mm -hmm, Recap mm -hmm, machen. Ja, mm -hmm, naja, ist ja auch äh, normal bei so schon und Sachen. Ähm, ja. Die zweite Folge ist so diese Einführung in die ähm, Geschichte gewesen und ich habe Bock drauf. Ich habe ja. richtig Bock
1: drauf. Die zweite Episode hat ja auch so ein bisschen, sage ich mal, äh, den Stil, den jetzt hier den Ark haben wird, sage mhm. ich mal so allgemein, was vielleicht vorher noch nicht so arg war, zeigt. Mhm. Ist auch ein bisschen so dunkler. Das ja. ist mal ein bisschen, auch mal ein bisschen ernster, weil es gab natürlich, sag ich mal, schon so Szenen und so weiter, aber sage ich mal jetzt schon so... Vor,
0: vor allem es gab Arcs, die ein bisschen ernster waren und dann gab es Sachen, die einfach äh, ziemlich, ja. ja, happy waren, obwohl ja, ziemlich das ist krass, aber ja, immer passiert so. sind. Aber ja, <lacht> naja, ähm, was wollte ich noch sagen? Also die Schurkenliga hat gut Screentime bekommen und ich glaube, das wird interessant. Mhm. Ähm, ja. Also wie gesagt, für mich also, ist es der beste Arc. Ich, ich glaube, wir müssen da gar nicht so wirklich viel drüber weitergehen, weil die Fans gucken sowieso und die Leute, die es bisher nicht interessiert haben, wird es auch jetzt nicht interessieren. Ja, Aber wow. an die Leute, die es bisher nicht interessiert hat, ja vielleicht doch mal reingucken. Ne? Äh, okay. Gut. Wollen wir weitermachen? Du hast
1: Psychopass Staffel 3 gesehen. Ja. Erste Folge. Da will ich jetzt erst nochmal kurz was anderes ausholen und zwar... Dieses, äh, dieses Season hat ja auch Amazon Prime, ein bisschen was. Ja. Unter anderem auch psycho 3, was auch schon wieder ja. ein bisschen weird ist. Weil weil der Rest auf Netflix ist. Ist er auch auf Netflix? Mhm. Ich weiß nämlich gerade nicht, wer ist es bei Kase lizenziert, kann es das sein, dass es auch bei AOD und so ist. Ja, das, das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall, das ist schon mal weird, aber worüber ich mich kurz beschweren will, was auch schon letzte Season war mit Windern ist die Veröffentlichung. Ja. Also, wir haben einmal, nehme ich kurz vorweg, welche Titel noch kommen, aber wir hatten einmal Babylon, das am ersten hm. Tag drei, drei Folgen. Folgen hatte und dann jetzt drei Wochen Pause. Ja, also bisher erst die ersten drei Folgen. Ja, Blade of the Mortal, die zweimal Sachen, also zwei Folgen auf einmal gedroppt haben und dann ganz normal weitergemacht <lacht> haben. Und dann Psycho -Pass, wo es freitags gestartet hätte, das heißt, ich weiß nicht, wann war das der 25. Hm, Kann man sein. Sein. diesen Freitag. Ja. Und dann angekündigt wurde, dass es zumindest außerhalb der USA, schon früher, nämlich mittwochs, gemacht wurde und am Mittwoch dann angekündigt wurde, wir können es heute noch nicht machen, verschieben es kurz und jetzt am Donnerstag die erste Folge ausgestrahlt wurde. Anstatt einfach, fangt doch einfach freitags an. Es ist doch nicht so schwer. Können wir nicht einfach regulär anfangen? Ja, also ja. drei verschiedene Veröffentlichungsrhythmen ist so ein bisschen okay. <lacht> Wieso? Ja. ja, das ist halt aber Amazon, die haben immer irgendeinen Quatsch. Ich glaube aber auch, zumal, zumindest die haben das, denke ich, ja auch in Japan. Und ich glaube, dass dann teilweise auch so halt in Japan gemacht wurde. Okay. Was aber auch irgendwie ein bisschen quatschig ist. Ja, also ich glaube, alles ist auch. Obwohl. Naja. Ja, ich äh, muss gerade überlegen. Ich glaube, PsychoPass könnte sein, dass. Ja, ich denke, wir, alles wir, ist auch Wir müssen uns gar
0: nicht so lange jetzt irgendwie mit ja. Modalitäten auseinandersetzen weil ich denke, ich, mich interessiert wirklich, was du über die Staffel denkst, weil ich habe die erste geguckt und ein Stück in die zweite geguckt, weil ich aufholen wollte jetzt für die dritte. Mir ist aber aufgefallen, dass mir die Zeit fehlt, das aufzuholen
1: bis, es, bis heute. Also, <lacht> äh, Ähnliches auch mit Chihai Furu später. Erstens, was ich ganz nice finde, ist, dass Season 3 hat zwar acht Folgen, aber Doppelfolgen. Das heißt so 50 Minuten, das heißt hm. eigentlich zwei normale ist mir jetzt nicht so krass aufgefallen, dass das irgendwie was mehr gebracht hätte. Also jetzt es gab halt hin und wieder, sage ich mal, es gab so, ich weiß nicht, ob es drei oder vier Schwarzblenden zur nächsten Szene gab, wo man hätte vielleicht schneiden können. Und ich weiß nicht, ob es auch so geplant war. Aber ich finde es immer toll, wenn es mal auch ein bisschen andere Zeiten gibt, weil irgendwie dieses 24-Minuten-Format ist da manchmal auch so ein bisschen so, okay. Also, ja. wenn man nicht da reingesteckt wird. Was ist Erstmal vielleicht auch ein bisschen komplizierter macht, ist. Wir haben ja Staffel 1 und 2. Ist ja, ja okay, dass man denkt, dass man nie dafür gucken muss. Dann gab es ja den Sequel-Film. Ja. Das war Psycho purse einfach The Movie. Und dann, was jetzt in Deutschland bei uns das Problem ist, ist, es gab ja diese drei Anthologiefilme. Mhm. Das heißt irgendwie Sinners of the System, Case ja, 1 bis 3 oder ja, so. Ja. Die, sind im, Januar, als, ja, die sind dieses Jahr im Januar. Die dieses Jahr im Januar gelaufen bei nächstes, ja. in Japan. Ach so, ja, okay. Und die von KC lizenziert und kommen dann irgendwann nächstes Jahr... aufs in die Kinos und dann... Ja, im März oder so. Ja. Und die hätte man gesehen haben müssen? Das ist nämlich das Problem. Man kann es noch nicht hundertprozentig sagen. Also, das sind diese drei anthropologie -Filme. Das eine ist nämlich ein Prequel zur ersten Staffel. Das andere ist, spielt so zwischendrin so mit auch dem Anfang und Ende vor der dritten. Und der dritte spielt dann nach, der, nach dem Film, also nach dem Film und ähm, so vier Jahre vor der dritten Staffel und zumindest was wir hören ist, dass es relevant werden könnte und zumindest nach dem Opening zu urteilen von Leuten, die Case 3 gesehen haben, scheint es doch mal relevanter zu werden innerhalb der Staffel. Ja, das ja. ist jetzt vielleicht ein kleines Problem. Ich werde es mir trotzdem weiterhin anschauen, vielleicht auch die Filme, also die Sinners of Things auch nochmal nachschauen. Das sind halt drei Stunden, darum weiß mhm. ich nicht, ob ich da so Lust drauf habe. Und zumindest, was für mich ja das Highlight einfach bei psycho Pass ist, was ihr am meisten gefällt, ist ja Akane, der Hauptcharakter. Mhm. Und <lacht> die Frage ist doch jetzt eigentlich, wie gefällt dir die dritte Staffel? Das wollte ich nämlich sagen, in der ersten Folge, erste Szene ist, kann, kann ich schon zu so spoilern, weil wir ja noch nicht wissen, wieso und weshalb, ist das Akane mehr oder weniger gefangen gehalten, im Gefängnis ist. Ein bisschen Shokugeki-Wives, einfach der Hauptcharakter, <lacht> <lacht> sage ich mal so. Und wir werden von zwei Neuen eingeführt. Die als Team eigentlich ganz gut funktionieren. Der eine weiß ich noch nicht, ob ich seine Fähigkeit so geil finde, weil er ist Mentalist. <lacht> und dann ist so mit Empathie kann er nachvollziehen, was Leute gemacht haben. Und das ist manchmal schon ein bisschen zu ja. viel. Also ich, ich weiß nicht, ob es. Du, du kannst
0: halt. In sowas kannst du halt auch einfach ja. so ein Deus Ex Machina reinschneiden, wo, oh, ich weiß jetzt genau ja. das Richtige. Manche Sachen kann ich Zeitraum. verstehen,
1: wo er dann zum Beispiel, hier, das ist jetzt, sage ich mal, kann ich kurz erklären, in der ersten Folge ein Flugzeugabsturz oder so ein Drohnenabsturz. Und da ist halt so Otaku, die auch gerne fotografieren am Flughafen. Und er wollte halt vergleichen, wo das eine Ding aufgenommen wurde. Hat Er halt mit denen sich unterhalten, hat dann gemerkt, dass die nicht sind. Ist halt da hingegangen, hat gesehen, ah, okay, da wurde das Foto aufgenommen. Und der Mann müsste jetzt so und so groß sein, weil er es da aufgenommen. Und weil er von da aufgenommen hat. Also es ist auch ein bisschen Mischung mit normalem sein. Mhm. Aber dann zum Beispiel in der ersten Folge war es zum Beispiel, wo er sich reinversetzt, wie dann ein Toter gestorben ist. Wo er dann auch so, sage ich mal, die Person in Anführungsstrichen war. Das war so ein bisschen, ja, das ja, gefällt okay. mir nicht so gut. Da muss ich nochmal gucken. Okay. Ja, aber so zumindest alle Charaktere, die neuen fand ich bis jetzt eigentlich ganz okay, ganz cool. Und zumindest auch Mika, die ja so einer der Punkte im Psycho-Pass 2 war, wo sich viele drüber beschwert haben, ist jetzt eigentlich auch ganz cool. Mhm. Also ist jetzt nicht mehr so nervig. Ja. Und zumindest von den Mai. also ich glaube, man hat Mika und die Direktorin sind die einzigen noch, oder die Analystin auch noch, das sind so die drei, die noch übrig sind. Und sonst sind eigentlich, glaube ich, alle weg. So. Okay. Ja. Und zumindest auch die Grundprämisse will ich jetzt halt nicht wirklich spoilern, weil die eigentlich ganz cool ja. ist. Ist eigentlich. also ganz es gut. Fällt mir schon wirklich ganz gut. Es kann jetzt für die Staffel ein guter Aufbau werden. Okay. Alles klar.
0: Ähm, dann, du hast noch wie Never Learn geguckt. Ja, da kann ich kurz drüber gehen. Wo weil ich ja die erste Staffel nicht weitergeguckt ja. habe und du hast die fertig geguckt. Genau. Und das ist im Prinzip einfach so ein harum romance Genau.
1: Also, und die zweite
0: Staffel ist jetzt einfach.
1: Mehr also, vom selben. Die, ja, also wurden ja jetzt alle Charaktere eingeführt in der ersten Staffel und es geht jetzt eigentlich genauso weiter mit <lacht> Sachen, die halt aufgebaut wurden in der ersten Staffel und mir gefällt auf jeden Fall besser, dass jetzt halt sowohl Sensei als auch ähm, der Senpai-Charakter schon beide eingeführt sind, weil mhm. die natürlich jetzt aneinander gut äh, abspielen können, also jetzt ähm, miteinander ja. interagieren können ja. und ja, also wenn man die erste gut fand, kann man die zweite einfach weiter schauen. Wenn die erste nicht so gut fand, guckt man jetzt halt nicht um die zweite. Okay, das war eigentlich auch zu erwarten. Richtig. So, dann einer deiner Lieblingsanime. Oh ja.
0: Hat nicht kritisch ja. dafür bekommen. Ja. Und, oh ja. Ähm, <lacht> ich wollte es eigentlich aufholen, bis es kommt. Tja, ähm, du bist schwach. Du aber bist. ich habe gesagt, ich habe halt einfach leider in den letzten zwei Wochen so gut wie gar keine Zeit gehabt. Sonst hätte ich mir das angeguckt. Ich habe die ersten drei Folgen geschafft. Und ich bin auch sehr angetan. Ähm, wir reden natürlich über -Fu. Furu. Da war ähm, die letzte
1: Staffel, 2013. Gute Frage. Ich glaube. Oder? War, ich kann nochmal nachgucken. Du schon kannst schon mal erzählen. Mal. Genau. Also, kurz erklären. Wir hatten die ersten beiden Staffeln bei uns in Deutschland nicht. Und es ist eine Mischung aus Sport, Anime und Shoujo. Ja, Rom, äh, ja und also es gibt und so. ein, Ja, also es gibt halt ein Love Triangle, sage ich mal. Mhm. Und der Sport-Anime, ähm, es geht halt darum, um Chihaya und sie hat halt mit ihren zwei Kumpels, ähm, macht sie kompetitives Karuta, nennt sich das. Ja. Und zwar, kurze Erklärung. Wir, es gibt, haben, ja? wir haben übrigens tatsächlich Chihaya Fu Staffel 2 das letzte Mal in 2013. Ja, ja. also wirklich sechs Jahre her. Und kurze Erklärung ist jetzt ein bisschen, es gibt schon ein tolles äh, Meme oder Video von ProCD, wo er dann auch sollten versucht, sein Lieblingsanime zu erklären, dann versucht man mhm. es zu erklären. Also, es gibt im Japanischen so 100 äh, Poems, also ähm, 100 Gedichte. Gedichte. Das sind so berüh berühmte 100 Gedichte und ähm, in Karuta geht es darum, man hat die erste Strophe vom Gedicht und die zweite. Und ich glaube, die Leute legen halt die zweite Strophe vor sich hin, so auf Karten. Es gibt halt insgesamt, weil es gibt ja 100, und, aber es werden 25 auf deine Seite und auf die des Gegners gelegt. Mhm. Und dann wird immer vorgelesen ein ähm, Poem, ja, oder so ein, 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 ein Gedicht, Gedicht wird vorgetragen. Und man und muss dann immer das, die zweite Strophe finden zum, ja, zur ersten Strophe, die vorgelesen wird. Die sprechen da
0: sehr langsam, sehr rhythmisch und betonen so Silbe für Silbe. Und genau. deswegen können die Leute, die halt vor den Karten sitzen, haben das sich natürlich alles gemerkt und wissen, okay,
1: wenn jetzt die drei Silben kommt, dann ist es die Karte und dann schnappen sie sich. Genau, die Karte. also man muss berühren, beziehungsweise der Pro-Gamer-Move dabei ist einfach wegschnippen, weil es egal, wenn mhm. andere Karten mit ist, solange du die Karte auch weggemacht hast. Und das ist natürlich dann, ähm es, man kann sich nicht so ganz vorstellen, vielleicht. Also man kann es auch einfach mal ein, äh, ist also so eingeben. wirklich Schwierig,
0: wenn man es nicht gesehen ja. hat, sich das vorzustellen. Aber da
1: ist halt echt viel Strategie drin, auch insgesamt wie es fängt schon die ersten paar Episoden vielleicht ein bisschen langsam an. Also in der ersten Staffel meine ich jetzt, weil. Hm, es, ich jetzt nicht unbedingt. Okay, weil es fangen ja als Kinder an. Ja. Ist so. die, fangen, Und, die fangen als
0: Kinder ja. an, aber du weißt ja, worauf es hinausläuft. Genau. Und auch das, wie die als Kinder in dieses Thema äh, reinkommen, ist auch fand ich zumindest sehr interessant und ich möchte es ja auch weiter gucken, ja. sobald ich dann die Zeit dafür finde.
1: Und auf jeden Fall dann die Fähigkeiten von dem Ganzen, weil man muss sich natürlich die Karten merken. Dann, wenn man mehrere mhm. Spiele hintereinander macht, das heißt, ähm, verändert sich ja auch dann vielleicht, wenn man Karten, ja, man merkt sich ja, wo die Karten liegen, aber wenn sie dann beim zweiten Spiel ein bisschen verändert sind, dann ja. muss man wieder und so weiter und so fort. Und ähm, ja, und so wie es auch in den ersten, zweiten Staffeln ging, geht es in der dritten Staffel weiter. In der ersten Episode hatte ich noch ein bisschen Angst, weil die ersten sechs Minuten waren ein Recap und ich dachte, jetzt ist eine ganze Recap-Episode. Ja, aber es haben
0: gesagt, äh, so nach sechs Jahren, da kann man auch nochmal einen Recap machen. Ja,
1: auch wenn ich es natürlich, ich hab's, glaube ich, 2016 weiß nicht, 16 oder so mal, keine Ahnung, was ich geguckt habe. Aber es ist gar nicht so lange her wie andere Leute, die es beim Aufschlagen geschaut haben. Und ähm, ja, muss ich ehrlich sagen, geht halt genauso weiter, wie ich es gehofft hatte. Freue mich. Also ich kann es allen empfehlen, es ist halt einfach nice und zumindest wurde auch ja vom Spring jetzt zu Herbst verschoben, weil es wahrscheinlich Produktionsprobleme oder so gab und dann denke ich mal, dass es jetzt auch animationstechnisch keine Probleme geben sollte. Sollte also gut durchgehen. Mhm. Ja, auf jeden Fall schon mal das Highlight, Sein erste Episode hat mir Spaß gemacht und da muss ich auch wieder drauf eingehen, der nächsten, nächste Woche kommen zwei Episoden und übernächste Woche auch nochmal zwei Episoden und dann ist wieder eine pro Woche. Ich weiß nicht, was die Leute alle haben. Können sie sich einfach entweder normal jede Woche einmal veröffentlichen. Aber nicht dieses Hig Mac. <lacht> ja.
0: Okay. Gut. Ähm, so, als nächstes haben wir, glaube ich, beide geguckt, Null und Peter. Ja. Ähm, das ist ein sehr kurzer Short. Da gehen die Folgen fünf Minuten. Genau. Äh, ja, genau. Und. Ja, möchtest du kurz erklären, um was es geht?
1: Äh, Mädchen <lacht> hat äh, eine kleine Schwester gebaut, also Roboter, die nicht kleiner ist als sie. Und ähm, sie will nicht in die Schule und anscheinend ist sie auch sehr mathematisch programmiertechnisch äh, hochgehabt. Achso, war es in der nächsten? Mhm. Okay, ich dachte irgendwie wäre eine kleine Schwester gewesen, okay. Nee. Eine große Schwester, dann ergibt es auch Sinn, dass sie größer ist. Ja. <lacht> ja, und dann passieren halt ein paar Sachen. Also so Spaß, Comedy-mäßig. Das Einzige, was ich mich frage, weil anscheinend soll das ja für ein Steam-Spiel, was im Dezember rauskommt, die Promo sein, ja. was das Steam-Spiel ist. Und ich habe auch immer im Hintergrund so ein bisschen irgendwie, ist mir nicht ganz so geheuer, irgendwas passiert doch bald. <lacht> irgendwas Schreckliches. Ähm, also, wir haben ja schon von so Mobbing erfahren, aber das war mir zu wenig irgendwie, ich weiß nicht. Ja, ich, ich finde es aber bis jetzt eigentlich ganz süß und auch teilweise ganz lustig. Ich habe es mir ja nur dann angeguckt, weil du gesagt hast... Du fändest es ganz cool. Also, und meine man erste Episode nochmal Ja, und du hast gesagt fünf Minuten, okay. Ganz cool fand ich es jetzt nicht, ich finds es okay. Aber ja, ja, fünf Minuten sind halt fünf Minuten. Was will ich da? Für mich
0: ist es so ein bisschen der, äh, die Sketches von Nichichicho von zwischen Hakase und, äh, Nano. Mhm. Also auch ein kleines Mädchen, was sich ihren Roboter mhm. baut. In, ja, ein bisschen, ja, abgespeckterer Version. Also nicht ganz so lustig, aber. Um, ja ich finde 5 Minuten sind 5 Minuten ja, kann halt reinschieben. <lacht> um, also wenn, wenn sich das nach was anhört was euch gefällt dann wie gesagt 5 Minuten <lacht> sind fünf Minuten einfach mal reinschauen wenn sich es nach was anhört was euch nicht gefällt ja mein Gott okay müsst ihr die 5 Minuten nicht opfern
1: gut dann kommen wir jetzt zum ersten der Gacha Games ja Denn äh, von den drei Gacha Games haben wir nur zwei geschaut weil Grand Blue Fantasy Season 2 haben wir jetzt nicht geschaut, weil wir ja. beide Season 1 geschaut ja. haben und ich habe jetzt Season 1 aufholen wollen, weil es noch heißt, dass es immer noch nicht bei den guten Arcs ist, weil es immer noch vom Anfang <lacht> des Spieles damals ist und erst anscheinend bei Staffel 4 dann der gute Content kommt und dann werde ich mir mal überlegen, vielleicht anzufangen. Aber wir haben Azure Lane. oder Azure Lane. Ich habe nämlich nie aufgepasst, wie hm, die überhaupt. Lane. Okay, reden die also wie aussprechen, habe ich nicht in der Folge aufgepasst, ja, muss ich ehrlich ruhig. sagen. Äh, da habe ich auch nicht so wirklich drauf geachtet, weil ich habe auch nur eine Folge gesehen. Ich,
0: ich sehe, du hast, du bist aktuell. Natürlich bin ich aktuell. Ähm, ich finde das ganz schön scheiße, wenn ich ehrlich bin. Okay. Die Story ja, ist ziemlich uninteressant, ziemlich generisch und ich finde bei Gacha Games es ist cool, wenn die so die coolen Charaktere am Anfang so ein bisschen zeigen und das dann immer weiter erweitern. Ah, die haben uns ja irgendwie direkt zwölf Charaktere oder so um die Ohren gehauen.
1: Ja, also natürlich, es wurden ganz viele gezeigt, aber an Leuten, die halt eine Sprechrolle waren, die sind auch zu so die Hauptcharaktere jetzt nur noch vier Episoden, ja, kommen, okay. auch zu so sagen. Also es sind, glaube ich, ich sag mal so acht Stück, so ungefähr. Also es gibt ja die zwei Fraktionen und mhm. dann, ja... Wollen wir erst kurz allgemein, also Azulane ist Nachmacher von äh, Kankolle. Von was? Von Kankolle, also dem japanischen Schiff, Schiffsmädchen-Gacha-Game. Äh, ne? genau Also der äh, Kankolle-Kanter-Collection, ja, das ist ja alles. Ja, aber... aber ja. <lacht> kankolle collection ist das gleiche. Ich hab mir gemeint, okay. Ähm, und äh, Azulane... Azulane. Ist dann halt das chinesische Pendant dazu. <lacht> und ich weiß jetzt nicht, bei Cancull ist es, glaube ich, eher so ab dem Zweiten Weltkrieg, aber gab es da auch modernere Sachen oh, und so? Ey, freut mich nicht. Okay. Ich bin sowieso auch nicht ja. so dieser
0: Militärtyp und auch ja, okay. dieses äh, ja, es sind Militärmaschinen, aber eigentlich irgendwelche neue
1: ja. versionen Auf jeden Fall, Azure Lane sind so dann alles Mögliche ich, Anscheinend sind sie noch nicht bei der ganz moderne angefangen, aber so auch schon mhm. bis 80ern. Die Fraktionen sind halt Großbritannien, USA, die sind auf einer Seite, die, mhm. sind die Guten, Guten. Und äh, dann Japan und Deutschland sind zusammen, das sind die Bösen, Guten, weil die wollen theoretisch auch unsere Welt retten, aber sind trotzdem noch ein also bisschen sind böse. Sind trotzdem böse. ja. Und ja gut, dann gibt es halt dann, Enterprise ist dann ein Schiff und keine Ahnung, was für Schiffe. Ich habe jetzt halt das Gacha game nicht gespielt, weil ich muss auch sagen, viele Einige Charaktere halt. sehen schon echt, die haben dieses äh, Pixel- nur nach 15 Anime-Fanart-Ding. Yeah. Jetzt, so nach vier Folgen, gibt es auch einige, wo ich schon sagen muss, okay, die haben schon ein bisschen besser. Echt? Also, gerade japanische haben ja auch ein bisschen ihr Kimi, Kimi no Mimi, also mit Ohren ja, und so weiter. Ja, bin, und auch mm. so ein bisschen sind halt japanisch. Die Deutschen haben schon uniformierter und so weiter. Da kann man es schon ein bisschen besser finden. Also, Prinz Eugen, wenn du den, wenn du also. Prinz Eugen als Charakter anschaust, sieht schon ein bisschen anders aus. Aber sehr viele, weil sie, glaube ich, auch den viele den gleichen Artist haben und so. Ja. Das ist zum Beispiel bei Fate Grand oder ein bisschen anders. Also Kann ich, ich dann sagen. schon nachvollziehen. Das war nämlich auch gerade in der ersten Episode, wo er viele Hintergrundcharaktere zeigt wo mhm. die halt alle gleich was haben und dachte so, genau. okay. Also
0: ich muss sagen, ich glaube, das wird nichts. Ja. Also zumindest für mich ist das auf jeden Fall, also auch das, was du mir jetzt beschrieben hast, was du mir ja, beschrieben hast, um jetzt so ein bisschen zu hypen, finde ich ja alles nicht so geil also für mich halt um. die
1: Action Szenen waren halt ganz coole dabei gerade in der zweiten Episode war glaube ich mit hier ähm, Bogen gegen Katana fand ich ganz nice mhm. und auch so gab es halt schon ein bisschen sag ich mal so Animationen die echt ganz cool ist weil es auch neu dafür gegründetes Studio ist ja und aber sonst so ja sind halt ist halt das was man halt bei einem Gacha Game vielleicht für Wifus will dass man die Stimmen sind ganz nice dann ein paar Charaktere <lacht> sind auch so vom Verhalten ganz lustig Leute-Charakter ist halt dann nicht zu meinen so Sachen. Ja. Muss man halt gucken, ob man halt drauf steht oder nicht. Und das einzige Coole ist halt immer noch, jetzt in Kommentaren, hören man dann von Leuten, die natürlich im Gacha-Game also Gacha drin sind, dann zum Beispiel, wie zum Beispiel die ähm, Charaktere vom Design her sind. Mhm. Zum Beispiel hier einen, die jetzt, das ist jetzt in der Version Soda, aber eigentlich wahrscheinlich mehr oder weniger im Geheimen, sagen wir mal Alkohol. Und dass es auch einen Hintergrund hatte, weil das Schiff damals... Äh, für die Torpedos, die man abschießen musste, musste Alkohol eingeführt werden und die natürlich okay. <lacht> die Leute, ja, die da ja mitgefahren sind, wollten natürlich den Alkohol verwenden. Aber ich glaube, wir
0: müssen da eigentlich ja. nicht so unbedingt in die Tiefe gehen. Das finde ich trotzdem immer ganz schön dann. Ja, gut. Ähm, ich denke auch, ich allein, die Leute, die es sehen wollen, gucken es mittlerweile auch schon und die Leute, die es nicht sehen wollen, werden ja nicht überzeugen können und ich werde auch nicht die Leute überzeugen können, die es sehen wollen, das nicht zu gucken. Ja. Ähm, ja, gut. Dann, du hast noch Beasts geguckt, ne? Oh ja, Wo das... Wo ich auf
1: die Netflix-Adaption warten wollte. Richtig. Beziehungsweise, also die, dass es auf Netflix kommt. Äh, die Veröffentlichung auf Netflix. richtig. Genau. Hoffen wir mal, dass bei zwölf Episoden ja drei Monate sind und nicht äh, sechs Monate, wie bei Kakegurui. Aber weiß man natürlich nicht. Mhm. Ja, und ich würde schon mal sagen, dass auf jeden Fall wird dann ein Highlight werden, denke ich mal, für mich, der Season. Also es sind bis jetzt nur zwei Episoden gewesen. Und es ist ja von Studio Orange, was auch Siki Nokuni gemacht haben, CGI. Mhm. Und ähm, man muss auch ehrlich sagen, sie können es immer noch. Also, ja, das verändert man nicht so schnell. Ja, also es ist wirklich, ähm, sie, sie sind einfach das führende CGI-Studio, äh, wenn es wenn es um halt natürlich TV-Anime geht. Mhm. Und ähm, es geht halt darum, um, also es ist eine Manga-Adaption und es ist im meisten vergleicht es natürlich mit Zootopia, weil ich glaube, der Manga <lacht> ist, hat einen Monat später oder so angefangen. Also mhm. zumindest anscheinend gab es schon zwei Jahre davor so eine Short-Story oder so. Und es ist auf so eine Akademie. Ähm, geht um eine Theatergruppe, sage ich mal so. Und es geht auch ein bisschen so um den Konflikt <lacht> zwischen Fleischfressern und Pflanzenfressern. Ja, also es ist Utopia. Genau. Und in der ersten Folge, also es ist die erste, mehr oder weniger die erste Einstellung, stirbt halt einer der, äh, eines von dem äh, im, im, im Theater. Äh, wie nennt sich das? Ja, von der Theatergruppe. Von der, von der Theatergruppe, genau. Ja, von dem Theaterclub, was auch ja. immer. Und dann ist so ein bisschen Anspannung. Das ist alles so ein bisschen tiefere Themen, weil man erfährt auch schon von Mobbingopfer, sage ich mal so in der ersten. Und auch in der zweiten Episode ist dann merkt man bei Mobbingopfer, was doch so mehr hinten dran ist. Genau. Ähm, so viel hat man noch gar nicht erfahren. Das meiste, was man halt so sagen kann, ist halt zumindest von den Charakteren. Muss ich sagen, dass zumindest der Hauptcharakter, der Wolf, ist schon auch echt gut. Aber für mich das Highlight ist nämlich so, ich weiß nicht, ob wie stark er jetzt dann auch im Vordergrund stehen wird, aber der Hirsch, ich weiß gerade seinen Namen leider mhm. nicht mehr, aber wenn man es dann sieht, weiß man es. Ja, ist auf jeden Fall auch auf der ja. Cover drauf. Und da muss ich schon sagen, in der ersten Episode hat mich sein Charakter schon hart beeindruckt und auch in der zweiten Episode geht es weiter. Und von der Story her wird es, glaube ich, echt gut. Und natürlich muss man jetzt halt einfach sagen, weil das halt ja natürlich die Spezialität ist mit dem CGI, ähm, es gibt immer noch, das war auch bei Hisuki no Kuni ein bisschen, da ist mir noch mehr aufgefallen in der ersten Episode, Szenen, wo man noch merkt, dass sie es noch nicht hundertprozentig perfektioniert haben. Mhm. Also so in Gesprächen, wo man dann so mal... Ja, das ist okay,
0: aber sowieso bei CGI. Egal wo, ja, das noch, ich, es läuft noch nicht ganz rund gerade mit. Ja, äh, gerade mit Stichwort Uncanny Valley, äh, menschliche Ausdrücke.
1: Ja, also es geht ja darum, dass sie immer auch, also sie versuchen ja nicht mit ähm, normaler, also mit durchgehender ähm, charakter ja. äh, frame sage ich mal so, durchzugehen, sondern dass sie halt Key-Animation, mhm. so wie man halt äh, normale so 2D-Animation macht. Und ähm, da gibt es so ein paar Szenen, die aber auch eher so, meistens nur so Gesprächsszenen waren, wo ich merke, oh, okay, das muss ich schon sagen, gefällt mir gerade nicht. Aber wirklich, gerade der zweite Cut in der ersten Episode zeigt sofort gleich, okay, ja. sie benutzen einfach dieses CGI dafür, mhm. dass, dass, weil sie es benutzen, nutzen es auch richtig hart gut aus. Und das ist in der äh, ersten Episode teilweise richtig gut. In der zweiten haben sie auch einfach so ein paar Szenen, wo man sich denkt, okay, nice, dass ihr das trotzdem noch versucht oder dass ihr es überhaupt versucht. Und das ist einfach wirklich super. Ähm, natürlich benutzen sie auch, zum Beispiel, sie wissen auch um ihre Stärken und Schwächen, weil sie auch in manchen Einstellungen halt auch einfach 2D Animationen, einfach ganz normale 2D Sachen ja. nehmen. Und darum muss ich echt sagen, freut mich jetzt schon, wie es weitergehen wird. Das halt mir der Veröffentlichung wie, natürlich einfach schade. Wie viele Folgen schade. sind
0: da bisher raus?
1: Zwei, also drei Folgen sind raus. Ich habe bis jetzt zwei gesehen und okay. zwölf. Werden das heißt, raus dann müssen Schluss.
0: wir mal abwarten, was noch da wird. Ja. Und äh, für mich zumindest heißt es warten, bis es ja. auf Netflix kommt. Und das Opening ähm, muss man
1: kurz hervorheben, weil es in Stop Motion ist und mega geil. Also es ist wirklich großartig. <lacht> ja, das stimmt. Äh, das habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Ähm,
0: gehen wir weiter zu Babylon. Das läuft auf ja. Amazon und ähm, das ist so eine von den drei Detective Stories, die diese Season laufen. Also zumindest weißt du, ähm, die wir gesehen haben. Ich glaube mehr war noch nicht. Weiß nicht. Ich glaube, viel mehr läuft nicht. Okay. Ähm, ja gut, man könnte jetzt nur ganz live vielleicht noch mit reinnehmen, aber das haben wir ja gesehen, aber das würde ich auch nicht unbedingt ja, als Detective-Story... Ja.
1: Ja, 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 ja.
0: Ähm, ja, und zwar in Babylon geht's... Ja, um was geht's eigentlich? Man weiß es noch gar nicht so richtig. Meiner Meinung nach. Ähm, es ist sehr düster und fängt mit einem Mordfall im Prinzip an und so langsam, Stück für Stück merkt unser Hauptcharakter, der Ermittler, dass da viel, 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 viel mehr dahinter steckt. Ja. Und äh, zumindest nach, äh, bei Episode 3 gibt es so einen großen Moment, wo man dann denkt, okay, jetzt ist wirklich, hier ist was am Laufen, was doch deutlich nochmal die Kompetenzen der Polizei übersteigt. <lacht> ähm, und ja, wir dürfen jetzt wahrscheinlich dem Ermittler zugucken, wie er versucht, es trotzdem zu lösen. Und genau. ich muss sagen,
1: ich mag das ganz gern. Ja, der also gerade die ersten zwei Episoden sind schon echt richtig gut gewesen, weil am ersten, mm. äh, am Ende der ersten war ja ein guter Cliffhanger, beziehungsweise ja, ein guter das Twist. stimmt auf jeden Fall. Der auch richtig gut in der zweiten Folge weiter gesteigert wurde. Mm. Beim, ja, Dr ja. Ja.
0: Ja. Äh, beim dritten, man wollte ich nur sagen, weil ja. wir haben ja die ersten drei Episoden halt gesehen. Ja. man kann da vielleicht auch noch dazu sagen, der Ton von der Serie ist sehr dunkel, die Geschehnisse sind sehr, ja... Radikal und man erwartet das eigentlich gar nicht erstmal so, wenn man anfängt das zu gucken. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ich finde dazu gibt es eigentlich nicht unbedingt so viel zu sagen. Ja, das ist das natürlich ist halt, eine
1: Mystery Serie, das heißt,
0: weil ja, wir jetzt einen Spoiler haben. Wir wissen A noch nicht so viel und das, was wir wissen, wollen wir nicht unbedingt weitergeben, weil es ist halt, wie du schon gesagt hast, eine Mystery Serie und ein Spoiler ist vielleicht schon ja.
1: äh, unschön. Also zumindest von der Regie gab es so ein paar richtige Highlights, gerade in mhm. der zweiten Episode die ähm, Verhörung. Da stimme ich dir zu, die sehr gut. Beziehungsweise auch der Charakter von dieser Verhörung, meine ich, der auch ja. insgesamt anders auch ein bisschen agiert hat, war richtig gut. Und ähm, ja, ich muss jetzt so sagen, es ist ja eigentlich ein richtiger Spoiler, aber vielleicht könnte es mir so ein Ticken, ich will nicht sagen, dass es Supernatural ist. Aber du weißt, weil ja, ich mein, ich hab, Element, ich was ich mir meine, das Ich habe das
0: Gefühl, das wird supernatural natural.
1: Mm, weiß nicht, ob es mir so gefällt. Es kann auch sein, dass es jetzt noch so ein bisschen mm. im... Wie, wie nennt man das immer, wenn es so an... Kratzt nur daran. Ja. Was vielleicht man so sagt. Okay, so ein bisschen wie das Mentalisten-Ding, sag ich mal so. Weiß ich noch nicht, <lacht> ob es mir ja auch so auch gefällt. So gut Aber das Problem, wir haben jetzt nicht die vierte Episode. Ja. <lacht> ja. Aber es ist auf jeden Fall schon sowas, wo man sich freut, auf jeden Fall. Also es, glaub, es ist auch eine Adaption. Ich wollte gerade sagen, es ist Original, aber es ist eine Adaption. Ja. Was aber ein
0: Original ist, ist das nächste auf unserer Liste. Ähm, und zwar äh, Special Crime Investigation Unit Special 7. Wie special ist es denn? Es ist, <lacht> es ist schon ein bisschen special. Okay. Ähm, also das ist auf jeden Fall Supernatural. Und zwar ist es halt... Wir kennen es ja aus der letzten Season eigentlich schon. Mhm. Äh, wir haben die normale Welt, aber es gibt auch Elfen, Zwerge, Vampire, äh, Magier und Kram sowas. Ja. Ähm, ich muss sagen, es sieht stilistisch sehr cool aus. Ähm, Gerade der Opening auch, der sehr ähm, farbarm und sehr min minimalistisch rüberkommt. Und dann auch die... Ähm, die Folgen, in denen die Hintergründe alle sehr statisch wirken, durch dass das auch nochmal Linien immer durchlaufen und die Charaktere eher dynamisch. Wenn du hm. verstehst, was ich meine. Ja, ich verstehe was. Ähm, ich das ist auch immer ein ganz cooler Kon äh, Kontrast. Also optisch sieht es super aus. Äh, von, <lacht> von der Story her. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Das ist so ein bisschen Standard-Detective-Kram. Und wir haben halt auch schon die... Äh, den Big Opai-Vampir gesehen, der mit oh, der, ja, okay. dem Katana alles klein hackt. Wir haben schon die Technik-Lolly gesehen, die dazu noch ein Homunculus ist. Wird alles in der ersten Folge
1: gesagt. Ja, okay. Ja, ähm,
0: ja das ist halt... Japanisches Natural-Kram. Ja, das stimmt. <lacht> es stimmt. Äh, den Sniper-Zwerg, der hat mich ein bisschen überrascht. Okay, das ist tatsächlich ganz geil ein Sniper-Zwerg. Ja, weil das hört sich ein bisschen nach weniger Stereotyp an. Dann... Was ein bisschen schade ist meiner Meinung nach, wir folgen den beiden langweiligsten Hosts. Also
1: nicht dem Sniper-Zwerg, Verdammt. Und zwar so einem
0: eher edgy Detektiv, so uh, alles Scheiße, alles. Uh. Raucht er? Und natürlich ja, natürlich, er. natürlich, natürlich <lacht> raucht er. Und dem Bright-eyed, also dem dem neugierigen, naiven Menschen, der weil der Polizei angefangen hat und weil er in der ersten Folge in so einem Banküberfall verwickelt war, dann einfach in die Special Unit aufgenommen wurde. Okay. Ich meine, okay. Ähm, ja, also den beiden folgen wir halt hauptsächlich. Ähm, jetzt nach der dritten Folge haben wir so ein bisschen den Antagonist äh, eingeführt bekommen. Also so am Rande so ein bisschen mit Hinweisen und so und mit ein paar Szenen, wo man ihn halt gesehen hat. Ja, und ich glaube, es wird interessant. Es hat mir noch nicht so wirklich Grund gegeben, das zu droppen. Es hält sich so die Balance, äh, ob es gut wird oder nicht so gut wird. Wir bleiben mal ähm, dran. Ich, genau, das ist es halt. Dieser Anime ist sehr gut dabei, mich dran zu halten. Aber gerade so, gerade so an der Kante, wo ich sagen würde, nee, es lohnt sich nicht mehr. Ähm, deswegen, ich glaube, man muss einfach reingucken. Okay. Äh, auch hier eigentlich, wenn ich jetzt die, das Ergebnis der Fälle vorwegnehme, dann ist ja auch äh, ein bisschen die Spannung raus. Auf jeden Fall cool, aber nicht unbedingt die Empfehlung von mir. Mhm. Also ist der bei uns lizenziert eigentlich? eigentlich? Läuft er bei Crunchyroll ähm, oder so? Da muss ich gerade nochmal kurz nachgucken. Ich habe es mir nämlich notiert gehabt. Ich glaube nämlich, das ist einer von denen, die nicht lizenziert
1: okay, waren. Okay, weil der nächste, den haben wir auch, der ist da nicht lizenziert. Ähm, der ist bei Funimation. In Zukunft nein, der wär, ist nicht lizenziert. Okay. Genau. In Zukunft wäre jetzt nämlich der Nächste dann lizenziert worden. Und Bei zwar ne?
0: wäre es dann ge gelandet. Ja, über Funimation. genau.
1: Und zwar über Cabo Kichu. Cabo Kichu, Sherlock. Oder auch ich, den anderen Namen, den ich, ich nicht guck, so
0: gut finde. Ich gucke gerade auf mal. Es ist irgendwie interessant, dass der nur eine 6,74 hat. Ja, ist ich ein ich bisschen weird.
1: Das, ich hab's es auch so. Guckt das einfach keiner? Kann es sein? Ja, 42.000 ist aber schon relativ viel. Ähnlich gucken, so vieles was. Ja, ja dann kann es auch sein, dass einfach halt die meisten oder viele haben halt abgebrochen an. Andere wird es am Schluss bewerben. Ja,
0: gut, in der ersten Folge, ja, die waren noch nicht so stark. Ähm, ich finde es halt einfach geil, dass, also die, die ganzen Charaktere, es ist absolut abgedreht. Und das ist ja eigentlich das, was ich aus Anime möchte.
1: Ehrlich. Ja, Weiß so ich Weiß nicht. Manchmal will ich eigentlich. Ich würde gerne mal auch ein paar realistische, weil da gibt es gar nicht so viel, muss ich sagen. Ähm, Wenn wir vielleicht am heutigen tag ist, jetzt noch drauf kommen. Aber ja, naja, ich finde, es gibt schon ein paar, die man sich Ja, klar, kann. sicher. Ähm, ja, auf ja, jeden okay. Fall wollte kurz sagen, was geht. Das ist nämlich ein Original Anime von Production IG. Mhm. Auch mal gucken. Also, das
0: ist ja. auf jeden Fall schon so ein bisschen der Selling Point. Deswegen wundert es mich auch, dass so. Ja, naja. Ähm, Im Prinzip, wir folgen so einem. Polizisten wieder, ne? Ne, nicht Polizist. Der also, wir haben. Das ist eine Sherlock-Adaption. Das ist eine fucking sherlock adaption Das ist eine klassische Sherlock-Adaption. Sherlock wir haben Watson, wir haben Sherlock, wir haben. Was mich gewundert hat,
1: Moriarty in einer unterstützenden Rolle. Hä? Okay, ja. cool. Dann anscheinend habe ich auch nicht gemerkt, Aber dass Mary halt die Mary dann ist, möglicherweise. Weil wir haben einen Charakter, der Mary heißt. Ja, kann sein. Und Mary ist ja wegen Watson. Mary ja. Und Watson. Ja. Also ähm, ich muss auch sagen, das Einzige, was ich mit Sherlock Holmes zu tun habe, ist nur die BBC-Serie, 1 bis 3, <lacht> ja. sonst habe ich mich, glaube ich, meistens vielleicht zu so folgen in irgendwelchen Kinderserien damals, mehr weiß ich aber auch nicht. Ähm, man muss kurz dazu sagen, vielleicht um was es eigentlich geht. Genau. Und zwar,
0: das ist so geil eigentlich, es gibt eine Hinterhofbar, in der sich Detektive treffen, die du dann für mehrere Milliarden Yen irgendwie engagieren kannst. Milieu. Ja, je nachdem. <lacht> es gibt verschiedene Abo-Modelle. <lacht> ähm, also du kannst dann diese Gruppe äh, Detektive
1: engagieren. Also du lösen. sagst den Preis, die können sagen, aus dem Mittwoch noch nicht. Ja, genau. Und der, der am Schluss einen Fall löst, kriegt Geld. Also es ist ein Wettbewerb. Ähm, das ist halt in so einer Bar in Kabikuch äh, Kabukicho. Das ist mhm. ja hier äh, Rattler, also Rotlichtviertel mhm. in Shinjuku. Ja. Da frage ich mich jetzt noch, weil jetzt hast du die neueste Folge gesehen. Wann kam die? Gestern Abend.
0: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht.
1: Ist es auch im realen Japan so, dass der Bereich Kabukichu oder halt Shinjuku East oder sowas mit Kontrollen rein und raus ist? Das kann ich dir nicht sagen. Okay, weil das hat mich gewundert. Ich wusste jetzt nicht, ob weil es wurde ja auch extra so gemacht, als ob dann Leute, die reingehen, nicht also, so wirklich raus können oder sie draußen sind, nicht so wirklich rein können. Also es ist auf jeden Fall sehr bizarr auch die ganze Sache. Ja.
0: Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es ein bisschen unrealistisch dann ist. Ja, irgendwie so. Ähm, Darum war ich mir nicht sicher. Was, was sind denn noch so Special Features? Also ich fand ziemlich cool den äh, Falllöse Rakugo.
1: Genau. Ähm, heißt, also äh, Rakugo
0: ist ja so eine allein wo sich ein Schauspieler kniet und dann ein Theaterstück im Prinzip mit sich selbst, selbst spielt. Das ist in Japan sehr, ja, so ein kulturelles Ding. <lacht> um, und er macht das halt, also Sherlock macht das hier halt einfach, um die Fälle zu lösen. Und das finde ich einen richtig nicen Touch. Ja, ist ganz nett. Schön ist vor, vor allem, weil <lacht> das halt auch nicht gut kann. Was ja auch gesagt wird. Was auch durchaus spannend ist.
1: Ja, sonst halt, weiß ich nicht, ist halt alles so ein bisschen okay. So ist es nun mal, so ist es halt. Die Fälle basieren halt anscheinend bis jetzt alle, also ich, den neuesten weiß ich nicht, aber die anderen beiden vorher halt auf den Fällen, die es halt auch in den Büchern gibt. Oh, also es ja. sind halt Adaptionen für halt in die heutige Zeit mhm. und äh, ein oder andere erwähnt. Sonst, wie es jetzt ist, weiß ich das nicht. Das macht ja auch sehr viel Sinn mit dem Fall in der
0: ersten Folge, wo es einfach einen Jack the Ripper gibt, der... Okay, ja genau so das ist und dann ja der das the ist Ripper genau Rippt und also ist
1: anscheinend der Fall der jetzt dann über ja, alle genau. Folgen durchgehen wird denke ich mal der Checks the Ripper Fall dann ja ja und so ja Charaktere sind halt so okay also von den anderen Detectives gefällt mir halt der normale Detective am besten ist halt der bisschen ältere Herr mit seiner Jacke oder so. Ja, der Dem, einfach
0: wirklich nur Detektiv ist, ja,
1: ohne irgendeinen richtig. Schnickschnack. Der komische Typ im Anzug, jetzt auch der war zum Beispiel in der heutigen Folge, hat mir nicht so gut gefallen. Ja, dann ich die beiden hab Geschwister. habe nur
0: gesehen als jemand, der so ein bisschen versucht, die anderen eher zu behindern, als
1: selbst den Fall zu lösen. Ja, in der heutigen Episode ist er noch ein bisschen nerviger, du weißt ja okay. auch wieso. Dann, die Geschwister sind irgendwie ganz cool. Ja, die Geschwister sind ganz cool. Und dann der Typ im weißen Anzug ist halt auch so ein bisschen sehr, okay.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich den schon gesehen habe. Der, der war in der zweiten Episode nicht. eigentlich.
1: Ja. Der wollte sich sehr um den Fall der Dame kümmern. Ach so. Ja. ja, ja, ja. ja Darum, ja, gut. Dann weiß ich auch nicht, ob dann wieder so ein bisschen, sag ich mal, die Barbesucher, das ist auch schon wieder so ein hartes Japano-Klischee, wo man sich so denkt, so, okay, ja. muss es jetzt ja. sein, aber okay. Und ja, sonst, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist eine von
0: den Sachen, da habe ich richtig Bock drauf und es könnte richtig cool werden oder es könnte
1: ganz schön scheiße werden. Ja, also zum Beispiel der heutige Fall fand ich auch so ein bisschen okay, der ist für mich recht unrealistisch sogar gewesen, weil, also du wirst es dann sehen, ich kann ihn auch besprechen, okay. äh. fand ich dann nicht so gut. Ähm, wir müssen ja, ja, wir sollten ja hier auch nicht unbedingt
0: ins Detail gehen. Darum Gerade bei den Detektivshows ist es ja sehr wichtig, die Fälle. Ja, nein, nee, das, ja, das ist ja zum Beispiel ja ein Fall of
1: the Week. Das ist ja bei Babylon ja. nochmal anders, weil es ja ein größeres ja, Ding was alles umfassend ist. Ja. Darum. Aber trotzdem, wenn ich jetzt die Lösung von dem Fall aus Folge 1
0: erzählen würde, würden einige sagen: Ja, das hättest du jetzt vielleicht eher nicht so machen sollen. Naja, okay, gut. Gehen wir weiter oder hast du noch was zu sagen zu dem wunderbaren Sherlock? Dann haben wir was, was dich garantiert auch freut. Ähm, Fate Grand Order, Babylonia.
1: Natürlich. Beziehungsweise,
0: wie, wie, wie ist der ganze Titel?
1: Ich habe es nicht offen, <lacht> soll ich jetzt wirklich ganz vorlesen. <lacht> war nämlich, es heißt, ja. also, Fate Grand, ja, ja. Fate Grand Order, Absolute Demonic Front, Babylonia. Kommt daher, weil die jeweiligen im Mobile Game Chapter immer hießen mit einem Untertitel, das heißt Absolute Demonic Front und mhm. dann, wo es stattfindet, Babylonia. Dann gab es halt andere Sachen. Rome, Okeanos, London. Das ist halt immer so. Ähm, darum ist halt der lange Name dann. Möchtest du erst
0: die Loblieder singen und ich dann reingrätschen? Oder soll ich erst reingrätschen und du singst dann die
1: Loblieder? Habe ich schon erwähnt, wie man überhaupt reinkommt. Weil das ist ja immer die Frage bei der Fedreihe ist. Habe ich ja schon einmal kurz erwähnt. Ja. Das ist halt vom Mobile Game, ähm, das siebte Kapitel. Theoretisch braucht man eigentlich nur ähm, Fate, Grand Order, First Order als Anime zu schauen, weil es der Prolog ist und eigentlich in den meisten Kapiteln zwischendrin nicht großartig was passiert. Es ist halt noch ganz nett, wenn man von anderen Fate-Werken ist, zum Beispiel um zu wissen, wer irgendwie ähm, Gilgamesh oder sowas ist.
0: Ja, gerade, ich würde gerade behaupten, wenn man nicht die äh, Stay-Night-Sachen geguckt hat, wo Gilgamesh ja dann doch ja, mal, prä mal präsenter ist, mal nicht präsenter <lacht> ist, ähm, dann fehlt, glaube ich, ein gutes Stück, weil ja. ich fand gerade äh, gerade das Treffen von mich als er noch Held war und kein
1: Heldengeist, ähm, fand ich relativ interessant. Ja, genau. Und vielleicht auch, während Tosaka dass man sich da Sachen fragen kann. Genau. Ja. Aber sonst, wie gesagt, braucht man gar nicht so viel Vorwissen. Es ist halt nur diese einstündige OVA- ja, also ich würde
0: auch sagen, das kann man relativ ohne Vorwissen gucken. Ich würde ja. auch bezweifeln, dass man die OVA unbedingt braucht, um seinen Spaß zu haben. Genau. Ja. Ähm, und wie gesagt, möchtest
1: du die Loblieder singen oder soll ja, ich... Man kann es ja auch schon damit begründen, weil natürlich von Aniplex gemacht worden. Aniplex gehört mhm. Fake Grand Order und da kriegen sie ja schon ihre 3 Billionen, mhm. haben sie ja schon das Mobile Game. Natürlich wollen sie dann möglichst, dass die Adaption äh, Leute dazu bringt... Das, das Mobile Game zu spielen. Richtig. Und weil es ihr fetter Geldbringer ist, haben sie jetzt auch schon äh, ihr A-Team dran gesetzt, an die Adaption auch schon ewig langen Vorlauf von der Produktion mhm. lassen. Also die Produktion halt auch schon vor ähm MMM, wie heißt's? Äh, hier vor mit den Kindern vor. Mit den Kindern.
0: Warum unterbrichst das du mich? Das Haus, ja. ja. vor äh, Promised Neverland genau. hat oh, angefangen. Warum, warum unterbrichst du mich mit ja. dem Finger, wenn ich es dir sagen will?
1: Nee, ich wollte, dass du sagst. Das ah, okay, das. gut. So, vor, hab ich gesehen.
0: Also, vor Promised Neverland hat Cloverworks schon angefangen, Fate genau. Grand Order zu pro, äh, produzieren, beziehungsweise vor dem Ende von Promised Neverland. Ich ja. glaube, die haben nicht von Anfang an zeitgleich produziert.
1: Ja. Und natürlich, weil so viele A-Lister da waren, haben dann die meisten Freelancer sich auch gedacht, Alter, ich habe Bock, da jetzt auch mitzumachen. ja. Und ja, das sieht man auch. Ähm, ja, so optisch kann man wirklich nichts sagen. Also gerade Ka Choreografie-mäßig. Ja. Selbst wenn es noch nicht mal so gut aussehen würde, aber gerade die Kampfchoreografie ist einfach großartig. Da gebe ich dir recht. Man hat dann das sogar so zwei so Kämpfe davon pro Folge jetzt so ungefähr meistens das, gehabt. Das ist halt super bizarr, wenn
0: man weiß, wie das Mobile Game aussieht. Äh, naja, okay. Ähm, ich fand ehrlich gesagt die erste Folge nicht so gut und die dritte Folge nicht so gut. Ich fand die zweite Folge relativ nett, aber auch nicht unbedingt so gut. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, warum die immer so ein, so eine, äh, Dings machen, so eine, so ein Prolog, so lang, wenn die dann so viel einfach nochmal erklären und alles, ja, du musst halt sehr viel lesen, weil die sehr viel Exposition machen. Wo es sich dann lohnt, ist, wenn die Kämpfe anfangen. Dann hast mhm. du wieder deinen Spaß. Deswegen, ähm, man muss halt es, es könnte, also die Exposition ist auch nicht so schlimm und so eintönig wie jetzt bei einem Sortout online. Also nicht falsch verstehen. Es ist immer noch in einem Rahmen, wo ich sage, ja, ist cool. Ähm, kann ich mitleben. Deswegen, ich weiß nicht, ob es sind ja auch über 20 Episoden 21. Könnte cool werden. Das ist ja auch ähm, Könnte halt aber auch so Apokrypha-mäßig werden, wo man sich denkt, ja, ein paar coole Kämpfe waren dabei, aber so im
1: Großen und Ganzen war es jetzt nichts. Ja, also es kommt ja dann auch noch, wie gesagt, ähm, ist ja so ein Aufbaumäßig natürlich. Nicht, ich wollte ja, aber sagen, das, dass zum Beispiel, ja. zumindest Unterhaltung gerade in der dritten Episode war ja viel Slice of Lifeig, ja. weil es geht ja auch Mobile das, Mobile Games, also so ein Gacha Game versucht so ja so auch die Charakterinteraktionen jetzt zu ja, machen, damit die Charaktere magst, Weil ich auch eigentlich ganz schön finde, weil dann. Aber das ist so die Sache, ja wo da. ich gar
0: keinen Bock drauf hatte, weil die Charaktere, die in der dritten Folge mhm. eingeführt wurden. Fand ich alle ziemlich langweilig. Die Charakterdesigns sind
1: alle ganz cool, aber die Charaktere an sich, naja. Ja, man hat ja noch nicht so viel gehabt. Zumindest Anna ist ja ganz schön. Ist ja eine Hauptcharaktere. Ja, das ist. Ist ja ganz nett. Dann mehr ist natürlich super. Ohne Scheiß, ich habe
0: in der zweiten Folge gedacht, wenn jetzt die Kapuze runterfällt und die da so einen komischen Haarknoten hat, dann höre ich auf.
1: <lacht> ja, auf jeden ähm, Fall so. Also ich finde zumindest die da ist ja auch schon ganz nice gewesen. Ja. Und, ja, die andere, also, ähm, sag ich mal, so die Char Charaktermomente kommen ja alle noch so. Ja, ich glaube auch, dass... Die Antagonisten haben wir auch noch nicht kennengelernt. ich glaube auch,
0: dass das sowas ist, ja, das so ist, wo man dranbleiben kann, ähm, aber ich, ich muss, bin mir noch nicht so sicher, es hat mich noch nicht überzeugt, aber
1: es hat mich halt auch noch nicht abgeschreckt oder sonst irgendwas. Deswegen, ich freue mich auf jeden Fall schon ja. auf die Sachen, die drankommen und... Weil ich auch sagen muss, was mir öfters mal bei den ganzen anderen Fate-Adaptionen also zumindest äh, von Visual Novel mäßig, gefehlt hatte, weil ich jetzt bei Fade Order ganz nice finde, ist halt einfach, dass sie jetzt auch ein bisschen den OST-Remix drin haben. Weil zumindest in Fade Unlimited Blade Works und in ähm, Heaven's Feel, ich glaube in Heaven's Feel muss ich jetzt echt überlegen, ob überhaupt ein äh, Soundtrack aus der Vision Novel damals irgendwann mal vorkam. Und bei Unlimited Blade Works so in den letzten fünf Episoden kamen mal so zwei, beziehungsweise drei. Bei Unlimited Blade Works gab es ja auch in der Mitte
0: noch mal einen großen Remix von Ja, dem, genau.
1: Aber, ähm, ja, okay, das war Episode 18 oder so. Aber ja, darum, darum finde ich es eigentlich ganz schön, dass bei Fate Grand Order, weil jetzt zumindest auch freue <lacht> ich mich schon auf den einen Moment, dann am Schluss natürlich, wenn ein bestimmter Remix kommt und so weiter. Ja. Und natürlich actionmäßig ja, ja, ist halt der... Ist halt am Ende. So, ja Ist ja klar. Das ist ja alles climax geht halt bis dahin. Also ich muss sagen,
0: durch das, dass es halt jetzt auch schon ganz gute Kämpfe gibt, das hält einen so ein bisschen bei der Stange und ich glaube, dass
1: es auch relativ interessant werden könnte, aber es könnte halt auch äh, ja, ja. noch abschützen Und zumindest auch so bei normalen Slice of Life Sachen gibt es ja ganz tolle Gags, wie zum Beispiel den Kaffee.
0: <lacht> Apropos Slice <lacht> of Life. Wollen wir weitermachen? Können wir machen. Und zwar fängt jetzt der große isekai blog an mit zuerst dem Slice of life gegen äh, Sense of Bookworm.
1: Ja, Sendons of ähm, Bookworm, ja.
0: Wo ich sagen muss, ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen mit äh, Is, If It's For My Daughter aus der letzten Season.
2: Mhm. Mhm.
0: Weil es ist halt einfach Isekai Slice of Life. Ja. Ja, finde ich schon. Ähm, ich habe drei Episoden geguckt und habe danach gedacht, ja, eigentlich so wirklich interessant finde ich es nicht. Ähm... <lacht> 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 Also von daher, ja, denkt, was ihr wollt. Ähm,
1: was sagst du denn dazu? Ja, also ist ein bisschen langsam. Sehr langsam. Ja, und äh, so Gags sind manchmal eigentlich ganz gut dabei, gerade wenn ich sie bei ihr... Wenn der Arzt also sich schifft. Genau, ja, die fand ich auch ziemlich lustig und das nett. ist vielleicht auch
0: sowas, wo ich fast am Überlegen war, ob ich es mir vielleicht doch weiter angucke. Dann habe ich aber gedacht, ich könnte mir die Sachen auch einfach irgendwann mal auf YouTube oder so reinziehen. <lacht> ähm, dann
1: habe ich eigentlich alles und ja. Und ich hoffe einfach mal, dass nächste Episode, wenn dann sie vielleicht entdeckt werden, entdeckt wird. Äh das ist ja hier im ah, okay, ich, und so. Das könnte sein, dass er vielleicht damit entdeckt wird, dass es dann ein bisschen schneller geht. Alles klar, wenn
0: dir entdeckt wird, dann sag mir mal Bescheid. Wenn es wieder Fahrt aufnimmt, dann steige ich vielleicht noch mal ein. Also, du
1: hast zwischen also hast abgebrochen oder gepauselt? Ja, ich habe abgebrochen. Also, nach Episode 2? Nach Episode 3? Nach Episode 3. Okay. Also, bei
0: mir steht es auf Dropped. Das heißt aber natürlich nicht, dass ich das nie wieder angucke oder so. Ähm, naja, Dropped heißt da, schon eigentlich. Ja, nichts zu will mal gedroppt. <lacht> Halt, Dropped heißt halt für mich, dass ich nicht äh, davon ausgehe, dass ich von mir selbst aus irgendwann okay. mal wieder gucke. Ähm, natürlich, wenn jetzt irgendjemand sagt, ey, aber das ist so und so und das ist super, dann ja. ich, ich meine, ich lasse mich doch nicht von so einem Scheiß-Statement äh, irgendwie den Spaß ruinieren. Lass uns weitermachen. <lacht> <lacht> äh, so Ruckwürm haben wir abgehakt. Oder hast du da noch was? Nein. <lacht> Dann, was wesentlich besser gepaced ist, ist um, Didn't I say to make my abilities average in the next life? Das ist einfach nur Cute Girls, doing Cute Things, Isekai Edition, oder? Ja, genau. Okay. Und es ja. ist eigentlich ganz spannend, ganz geil. Uh, es geht im Prinzip darum, die Hauptcharakterin, also erstmal wieder, so wie bei Bookworm, mhm. ein weiblicher Isekai Protagonist, was du sau selten hast, ähm, um, Sie war halt so ein bisschen der Überflieger in ihrem normalen Leben, ist dann gestorben, Isekai, man kennt's. Naja, natürlich. Ähm, und hat dann gesagt, hey, ich will ganz normal sein, ich will durchschnittliche Fähigkeiten. Und natürlich, wie man es kennt, die Isekai-Götter sind natürlich so ein bisschen, ne? Und haben gedacht, okay, was ist der Durchschnitt? Wir nehmen einfach das stärkste Lebewesen und das schwächste Lebewesen und finden da die durch, den Durchschnitt. Und dann ist sie natürlich wesentlich stärker als die meisten Menschen, weil das stärkste Lebewesen ist so ein Gott. Ach, das, ja? irgendwas. Mhm. Kennt man ja alles. alles Ganz normal Fantasy. Ist okay. ähm, was ich ganz cool finde ähm, und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen spoilerig. Ähm, man kann vielleicht so ja, in die Kapitelmarken gucken oder was auch immer. Ähm, Sie fängt an zu schnitzen. Sie kennt aus ihrer Welt so die Nandroids okay, und fängt ja. an, so Nandroids zu schnitzen, mhm. wenn sie allein ist. Mhm. Ähm, und eine von ihrer Gang da geht hin, hey, was machst du denn da? Oh, das ist ja cool. Ähm, und die geht dann hin, als der Protagonist, die Protagonistin äh, die Gruppe so als Nandroids produziert hat, ist die mit denen hingegangen zu so einer kleinen Firma und hat die Massen produzieren lassen. Dann weil die, ähm, die Protagonistin hat ihnen auf einer Mission zwischendrin Aha. ein bisschen was beigebracht. Aha. Deswegen sind die die krasseste Gruppe an dieser Schule. Aha. Und da der Direktor dann auch so ein paar Probleme mit Leuten hat, hat er halt einen riesen Showkampf mit denen organisiert. Und die haben die anderen super platt gemacht. Dann, Okay. Äh, deswegen, ich komme jetzt zu dem nicen Touch, zu dem richtig niceen Touch, dann steht die eine mit einem Tisch voll mit Nandroids von den vier äh, vor diesem Stadion und verkauft die. Und dann sind die auf einmal auch noch eine Idol-Group. Sehr cool. Nachdem die vorher schon Sentai-Posen gemacht haben. Sehr cool. Ähm, okay. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf, weil es ist halt einfach, äh, das hält sich halt gar nicht zurück. Das ist halt alles und das nimmt sich halt nie ernst. Und das ist eigentlich was, worauf ich Bock habe, wenn ich Isekai gucke ja ähm, anders also, als die, ja, als super scheiße, äh, aber ich bin super krass, Sachen, die sind ja. eher nerfig.
1: Also ich habe ja diese Season habe äh, mir vorgenommen, eigentlich nur Isikai, wenn ich wirklich drauf Lust habe, weil die meisten mhm. ist wirklich so Okay, und vielleicht das schaue ich an, weil viele sich anschauen. Ich, ich muss dazu sagen, Ach, die diese
0: Season fand ich alle qualitativ besser als die aus der letzten ja, Season. Ich weiß nicht. Ich habe trotzdem nicht so Lust drauf.
1: Also das, das ist verständlich, so weil ab.
0: du bist da, man ist da etwas ja. übersättigt. Aber Sordat Online ist ja mehr. Ja.
1: Bei Sendons habe ich halt noch, weil es jetzt nicht unbedingt was so. Ja, es ist nicht Ezekai, ja, sondern. Das, ist das hätte man auch wegmachen können, dann hätte ich auch angeschaut.
0: Ja, ja. ja,
1: genau. Dann. Das also,
0: ist ja Kai, okay. oder... Ascendants wollte ich noch kurz sagen?
1: sagen, das ist ein bisschen, das wollte ich sagen, genau, das ist ein bisschen wie Dr. Stone, sag ich mal so. Das finde ich noch ganz okay. Ja,
0: ja, gut. Darum. Weil sie sich die Materialien zusammensucht ja, und darum. So. Ja, darum, ja. also,
1: sie muss ja dann arbeiten, dass es immer bessere Sachen gibt. Ja, das, sind. das ist so. ganz cool. Darum. Ja, okay. Ja, das ja. ist so ein bisschen der Minecraft-Gedanke. Zum Nächsten.
0: So, zum Nächsten. Äh, Yui, keine Ahnung, Highschool uh, Prodigies. Chuyuyuyu. Have, have it easy. Chuyuyuyu, Even in another world. <lacht> Okay. Ähm, da habe ich am Anfang gedacht, das hasse ich. Ja. Ohne, also Das fängt an, indem es halt eben diese vier Highschool-Prodigies vorstellt und die sind nicht einfach nur ähm, Prodigies, sondern die sind, also Prodigy ist äh, Wunderkind mhm. oder ja, sehr talentiert, was? Oder was? sondern die sind halt einfach die krassesten. Äh, der äh, Politiker ist mit 17 Präsident von Japan oder so, der. Ja, der Unternehmer, 70% der weltweiten Finanzgeschäfte gehen durch seine Hand. Okay, die äh, Schwertkämpferin äh, ist auf buchstäblich äh, modernen Battlefields, Schlachtfeldern ja. und macht Leute mit äh, automatischen Gewehren fertig, mit einem Schwert. <lacht> ähm, ja, also so geht es dann mhm. für die ganzen sieben und ich dachte es. Ich werde so kotzen, es ist so scheiße. Und dann wachen sie in der anderen Welt auf, und es ist direkt eine edgy-Szene. Und.
2: Oh,
0: <lacht> echt. Aber? Aber es hat mich dann doch so ein bisschen überzeugt, durch das, dass eben. Es ist ein bisschen wie bei Slime Sekai, wo er auf einmal alles hat und versucht, sich aufzubauen. Mhm. Er kann auf einmal alles und versucht, sich aufzubauen. Und das sind halt sieben Leute, die alle so einen Teil davon haben und versuchen, zusammen was aufzubauen. Das ist ganz cool. Der große Vorteil davon ist, dass es zum einen schneller geht, weil die sich aufteilen können. Ja, okay, ja. Weil ähm, mhm. also sie alle gut sind. So. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Zum anderen, ich hatte gerade noch was... Gutes, was ich sagen wollte, aber ich habe es vergessen, äh, weil ich geredet habe. <lacht> und ich mhm. versuche, das zu Das ist auch die tolle einfällt, Charaktere, von der Personality. Genau darüber wollte ich reden. Die haben alle gar keine Personality. Okay. Und <lacht> normalerweise würde ich sagen, es ist richtig scheiße. Ja. Dadurch, dass sie halt alle in was anderem perfekt gut sind. Also so perfekt, dass zum Beispiel die Ärztin einfach jemand am offenen Herzen wiederbelebt, der gerade von einem Monster <lacht> zerfleischt wurde. Okay. Hasse, <lacht> ähm durch das, dass sie eben äh, alle einen anderen Blickwinkel haben, äh, sieht die Welt für die immer anders aus. Zum Beispiel der äh, Unternehmer sieht in der großen Stadt dann eher nur so sein, ähm, ja, wie kommt er an Profit ran, wie schafft er einen großen Marktplatz, wie schafft er eine moderne Ökonomie, in der er der Gewinner ist. Der äh, Politiker sieht halt so im Prinzip die Leute um ihn rum, mhm. das Volk wie er denen helfen kann ähm, und die anderen also man hat es noch nicht von jedem gesehen aber jeder hat so ein bisschen einen anderen Blick auf die Welt okay und das ist immerhin noch so interessant dass ich mir das angucken möchte okay so. also
1: jetzt überraschend
0: wie gesagt wirklich überraschend ich dachte es wird Bottom of the Barrel wirklich ganz unten mhm. der letzte Scheiß trägt aber ah, vielleicht hat es mich einfach nur deswegen überrascht, weil ich denke, das ist ein ganz gutes Mittelmaß. Also, ich lasse es trotzdem um, weg, denke ich. Ja, ich da, also damit. in der
1: Season hat man auch echt schon viel. Ja,
0: da bist du auch absolut gerechtfertigt, das wegzulassen. Um, was ich. Auch geguckt habe, was ich aber auch jetzt weglassen werde, ist Cautious Hero, ja, weil ich das auch extra. Hero is overpowered, but overly cautious.
1: Das war extra das, das so Ding, was mich We dazu veranlasst, so nicht Isekai, also extra nochmal drüber nachzudenken, weil es einfach dieses gimmick wohl noch ein Isekai, nur jetzt ist er halt, der Shield Hero, sondern er ist jetzt halt der vorsichtige ja, der Hero. Der super vorsichtige Hero. God damn it, Leute! Und
0: das ist im Prinzip so, als hättest du, als würdest du mit einem Kumpel ein äh, RPG spielen wollen. Ja. Und du sitzt die ganze Zeit daneben, er grindet und grindet und grindet, zwei Stunden rum, du bestellst Pizza, er grindet, er grindet, er grindet, Pizza kommt, ja. du isst Pizza, er grindet, er grindet, er grindet, frag dich, ob er äh, ein Stück Pizza haben kann, du sagst, hier, nimm die ganze Pizza, darf ich den Control haben? Und du rennst ja. einfach durch die nächsten vier Level. Ja,
1: äh, ja es, ist Selbst, halt, es ist halt sau lame. Ja. Selbst das Einzige, was ich jetzt an Clips gesehen habe, war halt, die Göttin ist Man halt mal ganz sagen, nice ja, so. Die Göttin ist im Prinzip Aqua. Ja. Ähm, aber auch in schlechter halt leider ja, aber halt auch der Gag zum Beispiel wo er dann das eine 4000 mal tötet finde ich halt jetzt, da war halt die Animation was er die der, Göttin macht so ganz nice aber halt der Rest vom Gag fand ich halt mega ich, lame ich muss sagen, die haben viele von diesen Gags die haben, die ersten drei Folgen die ich
0: geguckt habe, haben die immer wieder dieselben Gags recycelt und ich glaube aus dieser Prämisse kriegst du keine anderen Gags mehr raus ähm, selbst wenn man drüber nachdenkt die haben alle Gags erzählt die man erzählen hätte können ja. und wir sind drei Folgen von zwölf im, in der Show oder wie viel Folgen das hat. Ähm, ich weiß, später kommen noch andere Charaktere dazu und so weiter, aber äh,
1: nee, also das, nee, ist, das, also ist, das ist wirklich lame. Das ist, das ist, das ist, das ist Ritter, einfach nur lame. Shield Hero und so weiter, brauche ich einfach nicht mehr Leute, da lasse ich es mal aus. Also, da kann ich meine Zeit besser nutzen. Genau. Das ist halt so Mittelmaß, ähm, da gucke ich halt vielleicht mal so beim Essen, aber nee, habe ich jetzt dieses Mal keine Lust auf. Nee. Ich weigere mich. Zurecht, ähm, zu Recht aber auch wirklich
0: bei Cautious Hero und ja. <lacht> 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 ähm, ja, und auch bei den anderen Isekai, die sind auch alle eher so gutes Mittelmaß als äh, wirklich Must-Watch. Was ich aber als Must-Watch definieren würde, ist Hatage Kemono Michi, beziehungsweise äh, Rise-Up Animal Mask.
1: Ist ja ähm, auch ein Isekai, den auch ein ich auch überlegt Das hätte ich wirklich, das könnte eine Ausnahme werden, beziehungsweise habe ich überlegt, ob ich mir anschauen soll.
0: Und zwar ist es ein Isekai von dem Autor von Konosuba. Genau. Und es fängt erstmal damit an, wir bekommen jetzt diesmal keinen Highschool-Oberschüler oder so, sondern einen Wrestling-Champion als mhm. Isekai-Held. Das ist schon mal, da geht's schon mal los. Und er ist halt extrem tierlieb, soll aber die Dämonenbestien bestien töten, äh, die natürlich Tiere sind, <lacht> im weitesten Sinne. Ja. Ähm, <lacht> und es geht direkt los mit, er wird halt an den königlichen Hof beschworen und die Prinzessin sagt, ihnen, ja, du musst die Höllenwiese töten. Und er so, Moment, sind das Tiere etwa zufällig? <lacht> Sie so, ja, ja, das ist wie Tiere, nur halt böse. Und dann, mm -hmm, du willst, dass ich Tiere für dich töte, okay. Direkt gesuplext. Ja, also, <lacht> <lacht> Hat man, glaube ich, auch im Internet schon ein bisschen gesehen. Ja, so ähm, in den An sich, äh, die Prämisse ist was Besonderes. Auf jeden Fall, das macht Spaß. Die Charaktere machen Großteils Spaß. Ähm, was mir keinen Spaß macht, ist, dass der Typ halt einfach in Unterhose die ganze Zeit durch die Stadt läuft und die Leute ihn für einen Perversen immer halten und dann aus der Stadt okay. jagen wollen. Äh, der Witz ist nach der ersten Folge schon drüber. Ich finde auch, nach. er ist auch ein bisschen ja. pervers mehr oder weniger, okay. weil es gibt halt auch mhm. so, so ja Furry-Menschen in ja, dieser Welt das dann es dann so ein bisschen, ja, okay. ja, mm. das wird schon ein bisschen rapier, also von daher, er ist schon ein bisschen pervers, ähm, halt.
1: Es hält sich in Grenzen. Also ich muss ja sagen, es hat ja einen Grund, weshalb ich noch nicht angefangen habe. Erstmal so, es hat halt nicht das geile Gag-Potenzial, wie wenn du einfach beschreibst Konosuba ähm, mit ja. dem FEG-Ding, mit der Masuristin, die ja, aber ein ja. Tank ist und so weiter. Das ähm. passt alles besser. Und für mich ist halt so, Wrestler ist halt einfach auch nicht so nice. Der. So dieses Wrestling-Ding. Und auch so, was ich bis jetzt gesehen habe, die Gags, die hier ich halt, geschaut aber als Clips fand ich eigentlich auch jetzt nicht so. Du super. hast auf jeden Fall
0: recht der Pitch ist sch hm. wesentlich schwächer als der von Konosuba. Ja. Man muss sagen es ist eine ähnliche Humor DNA da aber es kommt halt auch nicht unbedingt an Konosuba ran aber Konosuba ist für mich auch wirklich ein ja, so eins ein, der non der, der klassenprimus den, ja. von dem Genre. Ja. Ähm, ja deswegen wir reden ja nächste Woche wahrscheinlich nochmal intensiver beziehungsweise in zwei Wochen nochmal intensiver über genau. Konosuba. Aber an der Stelle würde ich sagen, äh, Kimono, Michi, äh, Kimono Michi, also Animal Mask, kann man auf jeden Fall gucken, wenn man Lust hat.
1: Gut, dann gehen wir noch zu dem letzten, was du, oder nicht zum letzten, was du alleine gesehen hast, aber noch zu was, was du alleine ja, gesehen was, hast. Ja, was, was in dieselbe Richtung geht. Und
0: zwar Assassin's Creed. Okay, habe ich auch nicht geguckt, ich, weil ich mir gedacht
1: habe, ja, das es liegt auch wieder so. Das ist,
0: glaube ich, das, was mich am meisten frustriert hat, diese Season. Weil, ähm... Sorry. Das Setup ist eigentlich ganz cool, mhm. ähm, also nicht das Setup, das Setting ist eigentlich ganz cool, die Prämisse ist eigentlich ganz cool, aber die Charaktere sind mir viel zu schlimm, also wirklich viel zu schlimm, ähm, Der, also erstmal das Setting ist ganz cool, weil du hast diese Kronleuchterwelt im Prinzip, es sieht halt aus okay. wie ein und da, wo die Kerzen mhm. sind, sind halt so Kuppeln, wo verschiedene Städte drin sind. Okay. Ich weiß nicht, warum, das ist aber ein cooles Konzept, meiner Meinung nach. Ähm, du hast halt den Hauptcharakter, der eigentlich Assassine ist, der wird zu einem noblen Haushalt äh, als Tutor für die Tochter eingestellt, als mhm. Kampftutor. Mhm.
1: Ähm, ich will auch einen Kampftutor. Ja, ich will auch einen, <lacht> ich will, Wir alle wollen
0: Kampftutoren, wenn wir ehrlich sind. Ähm. Und der trifft dann irgendwie jemanden noch am Bahnhof, keine Ahnung, das war auch schon ein bisschen awkward, weil ähm, da steht halt eine Frau auf, an der Treppe von dem Zug mit bisschen Gepäck und er kommt halt aus der Tür nebendran raus und äh, Entschuldigung, junge Dame, kann ich Ihnen aus dem ah, Zug Gott, helfen? Gott. Oh! <lacht> also, junge, <lacht> kannst du dich mal benehmen wie ein normaler Mensch. Also nichts gegen dieses Gentleman-mäßige, ja, auch, auch vor allem so wie es aussieht, mutet es so ein bisschen nach 17. Jahrhundert oder so an, 18. Jahrhundert eher, wo du halt tatsächlich als Mann auch noch zur Frau hingegangen ja. bist und gesagt hast, ich helfe ihnen daraus. Aber es ist halt ein bisschen unangenehm. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr steht am Bahnhof und irgendein Fremder kommt vorbei und will euch daraus helfen. Guter Typ sieht gut aus, von daher <lacht> <Dann> werden <lacht> die meisten sagen, ja, oh, ist doch cool, das ist doch cool, ne? Ähm, nee, also, naja. Uh, er geht dann zu diesem Nobelhaus und spricht erst mit den Mates, steht ein bisschen im Garten uh, und das Mädchen, was er betreuen will, steht auf dem fucking Balkon. Warum? Ja, nicht, weil sie sich umbringen will oder so, das hätte ja Sinn gemacht. Na, sie wollte einfach mal aus dem Fenster gucken. Okay. Sie steht auf der, ich habe es vielleicht falsch ausgedrückt, sie steht nicht auf dem Balkon, sondern sie steht auf der Reling, auf dem auf dem Ding, was ein Balkon hat, Zaun, ah, was auch ja, immer. ja, ich weiß, was du äh, meinst, Damit ja. du nicht vom Balkon runterfällst. Da steht sie Ende drauf. <lacht> äh, Balustrade oder so, ja. keine Ahnung. Sie steht also am höchsten Punkt von diesem Balkon. Nichts schützt sie mehr vor dem Runterfallen. Und das ist auch nicht wirklich ein guter e Boden, eine gute Ebene, um drauf zu stehen.
1: Und auch runterzufallen. <lacht> ist kein Strom, und, oder? <lacht> und
0: sie fällt runter. <lacht> und... Ich habe schon Leute gehört, die sagen, die Szene, oh, so gut, da hätte man voll den Edgy Witz draus machen können oder so. Weil er fängt sie halt auf uh -huh. und zwar normal mit beiden Händen, so also Princess Carrie-mäßig. fängt.
1: Ha? Princess Carrie-mäßig.
0: Ja, genau. Und... Nicht, dass sie irgendwie mit den Brüsten oder mit ihrem Arsch auf seinem Gesicht landet oder sowas. Und da sagen einige Leute, ja, ist doch für gut, da hätte man voll den Edgy-Witz reinmachen können, wenn man scheiße gewesen wäre. Ja, blöd, dass die Szene halt so oder so scheiße ist. Die Pointe von der Szene macht nicht die ganze Szene auf einmal wieder besser. Es ist halt einfach dumm. Dann äh, dann geht er mit ihr in die Schule, das ist immer noch die erste Folge, ne? Ähm nichts davon, keins von diesen Konzepten hat die irgendwie Zeit, sich einzufinden. Er geht mit ihr in eine Schule, die kämpft da direkt gegen so eine Zündere-Mitschülerin. Die <lacht> kann Magie und macht die komplett fertig und eigentlich sollte die, was man dazu sagen muss, die Tochter aus dem noblen Haushalt sollte eigentlich auch Magie können, weil es voll der krasse Magierhaushalt ist. Und dann wird auch ihre Schwester eingeführt, die aussieht wie äh, Rin aus äh, aus, aus, aus äh, Evangelion mhm, mh. und die kann Magie und die redet nicht und sie ver ver verfolgt dann ihre Schwester direkt nach dem Kampf äh, also total schwachsinnig, total unzusammenhängend nichts was irgendwie relevant ist, wird dir irgendwie normal eingeführt, es wird dir einfach alles um die Ohren geworfen und die Charaktere sind nicht so geil und ich bin, das ist so die Hälfte von der ersten Episode und danach kommt noch mehr Bullshit ähm ich möchte noch mal kurz anmerken, er, der Typ, mhm. äh, aktiviert dann ihre Magie irgendwie. Es wurde vorher gesagt, es ist unmöglich, dass jemand, der keine Magie kann, auf einmal Magie kann. Und also, Schwachsinn vor dem Herrn, ich sag's dir. Okay. Ähm, nicht gucken. Also wenn ihr es schon guckt und gut findet, ja, es hat ein paar coole Ideen. Ich denke mal, wenn man sich daran festhalten kann, ist es okay. Aber ansonsten, Last, ja, last einfach. Also ich habe nur mitbekommen
1: jetzt noch, dass anscheinend auch ein bisschen Schwierigkeiten mit der Produktion zwischen der Kommunikation, äh, Produktionskomitee und äh, Animationsstudio beziehungsweise auch immer Animationsstudio so ein paar Schwierigkeiten der Kommunikation gibt. Darum könnte auch Produktionsschwierigkeiten langsam ja, geben.
0: Es sah sowieso noch nicht so geil, also es sah sowieso nicht so geil aus, dass ich sagen würde, ja, das ist jetzt Schlimm, das es zur Produktion zu <lacht> ähm, Also, das ist auch nichts, was die, die Sache trägt, von daher ja, mein Gott, spart euch die Zeit. Wo man sich die Zeit nicht sparen sollte, <lacht> <lacht> ähm, ist bei den beiden Sportanime die diese Season anlaufen, und zwar Stars Align und Hiro no Soma, äh, nicht Soma, Sora. Ähm, und Stars Align haben wir beide gesehen, ja. und A no Sora habe ich gesehen. Musst
1: du noch kurz was sagen? Ähm, Bist du aktuell? Zu, guckst du es nee, Stars
0: Align. Ich kann generell mal kurz zu den Sportanime sagen. Stars Align habe ich eine Folge geguckt. Äh, A no so Sora habe ich zwei Folgen geguckt. Und die sind beide bei meiner On-Hold-Liste. Mhm. Weil ich möchte die schauen, wenn ich Sport mache.
1: <lacht> nee, wirklich. <lacht> Ein ist. Kann ich verstehen. Es ist super motivierend.
0: Weil es sind halt einfach Leute, die Bock drauf haben. Und die motiviert sind. Und da bin ich auch gleich motiviert. So da kann ich mal gleich sagen,
1: dass bei Stars allein, bin ich mir noch nicht so sicher, ob das dann dafür gebraucht wird, weil es dann doch vielleicht nochmal in die Richtung äh, finde, ins, das menschliche, ja, ins Menschliche geht. Es wird ja auch ein bisschen Sport gemacht. Natürlich, weil es ist, ist der ganze Aufbau von dem Teil, dass mhm. irgendwie der Sport da hilft. Aber ja, okay. was denn, Ich habe ah 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 Ahiro Nosora mir nicht angeguckt, weil... Das ist wieder ein Basketball Anime und dann habe ich gedacht, okay, ich habe eh noch Basketball Anime, die besser sind, weil die zum Beispiel äh, Kuroko Basket ah, oder ich halt. Ich das ja, weiß ich ja nicht darum. Habe ich gedacht, okay, warte ich ab, bis Leute sagen, okay, ist besser, oder schlechter, okay. dann fange ich das an. Und wenn ich dann mal, na, aber an, den guten Basketball Anime, sage ich mal gesehen habe, kann ich auch mal die mäßigen ganz Die nicht so guten. Ja,
0: ja. Okay, äh, möchtest du was zu Stars allein genauer sagen,
1: bevor wir weitermachen? Was soll ich da sagen? Auf jeden Fall, das war eins von den Dingen, mit noch, wenn wir später drauf kommen, mit Arizuki, die ich mal gesagt habe, okay, Interesse vielleicht, ja. aber mal gelassen habe, aber dadurch, dass dann innerhalb der Season der ersten Episode oder zweiten Episode Leute gesagt haben, oh, das. Anwärter für. Ja, also das ist schon echt cool, also ja. was man da auch so gehört hat und so weiter vom Hören sagen, habe ich mir dann beide auch, aber gehen wir jetzt erstmal zu Stars Align ja. angeschaut. Und ich bin zumindest aktuell, also Donnerstag kam die dritte Episode. Ja, ich, ich habe wie gesagt die erste bisher nur geguckt. Genau. Um, um, ja. Ich finde
0: die Charaktere ein bisschen sehr dysfunktional. Um, dass der eine der reiche Junge hingeht zu seinem äh, Freund, der die Schule gewechselt hat, und sagt: Hey, spielen wir unserem soft äh, Soft-Tennis-Team und er sagt erstmal nee und dann sagt er ja, ich kaufe dir auch das Equipment und die Trikots und so weiter und er sagt nee, der andere sagt dann wieder um Geld muss es wirklich nicht gehen und der erste sagt dann ja, dann bezahle ich mich und der andere sagt dann auch noch ja,
1: ja? Äh, das, Ich, ich, ich finde find das, das ist ich finde, es könnte sogar... Sehr dysfunktional. Ja, aber ich finde es... Weil wir hatten ja vorhin schon mal mit realistisch. Ich finde sogar, das könnte halt wirklich mal sein, wenn... Ja, Beispiel, gut, das du stimmt. Könnt, ich weiß ja. nicht, wie sehr man Leute mit zu tun hat, mit Leuten, die halt auch schon ein bisschen gut betuchter sind, auch schon von Kindesalter an. Und dann ja, kann es schon sowas mäßig nicht. mal sein. Und dann auch, was so in den nächsten Episoden mal kann. Ja, kam. der andere ist ja tatsächlich auch in finanzieller Not. und ja. Ja. Dann man hat man halt in der ersten Episode... Ähm, also man muss auch sagen, es geht auch ein bisschen um Familiendrama. Ich weiß nicht, ja. wie arg. Man hat jetzt in der ersten, also in der ersten Episode In der ersten eins Folge gehabt. haben
0: wir zwei Sachen sogar gehabt. Ja, zwei. Also der eine, der von seinem Vater zusammengeschlagen wird und wo der Vater das Geld klaut und der andere, wo die Mutter einfach sagt, ich, ich hasse ihn einfach.
1: Ja? Ich hasse ihn. Dann, so ein Scheißkind. Ja, auf jeden Fall in der dritten Episode hat man dann noch was gehabt, aber bei den meisten anderen könnte er an sich das... Von der Person her, nicht von der Familie her. Mhm. Aber man weiß nie, weil ich fände es natürlich immer, wenn es zu viel auf einmal ist, denkt man sich wieder so, ah, okay. Man hat halt auch schon ein bisschen Mobbing mitbekommen. Das war ja auch in der ersten. Mhm. Ja. Dann manche Leute haben halt Gesagt, dass sie es besonders fanden, dass zumindest Körpertypen, das auch mal ein bisschen dicklicher, der jetzt nicht gerade der, jetzt manche die ähm, Klassenpräsidentin oder so. Ich musste ja jetzt wirklich ja, mal überlegen. Stimmt, wenn man ja. mal so durchguckt, okay, dann ist meistens entweder die Person ist dick, weil sie halt dick ist oder dick, weil sie halt der Nerd ist oder ja, dick, weil, oder sie dick jetzt, weil man sich drüber lustig macht. Ja, ja. so Sachen. Und ja, ich, ich
0: verstehe das, das ist okay, aber mich persönlich ja, tut es jetzt nicht unbedingt ist wenn jetzt keine, so okay. keine Leute dabei sind, die meinen Körpertyp repräsentieren
1: ja. oder so. Das ist jetzt nur so gewesen, halt so okay, weil wieder aufs Realistische einzugehen. Und ja, zumindest ja. dann, ähm, wenn es ums Tennis geht, also wenn es dann um den Sport geht. In der zweiten Episode kommt dann nochmal mehr und in der dritten, muss ich schon sagen, okay, finde ich halt ganz okay. Also es gibt ist jetzt halt keine gute, also ich will jetzt nicht sagen, ist jetzt spannend, mhm. auch nicht so großartige Animation, aber zumindest... Sage ich mal so, wie an den Sport herangegangen wird mit den persönlichen Problemen, finde ich doch eigentlich ganz interessant.
0: Okay. Oh. Soll ich kurz äh, Ahiro nozo, kannst du gerne machen. Cook auf die Uhr ich bei mich. Ja. <lacht> ähm, Lass uns auch sagen, Und sag. zwar geht es um einen sehr kleinen äh, Jungen, der gerne Basketball spielen möchte. Mhm. Der wird vor seinem ersten Schultag wird er ganz übel aufgemischt und wird von einem anderen Jungen, der relativ groß ist. Äh, aufgepäppelt und mit zur Schule genommen. Ja. Stellt sich raus, der ist der der ist in einem Basketballclub von dieser Schule und der Basketballclub sind einfach nur Delinquents, die keinen Bock auf Basketball haben. Ähm, und der kleine Junge schlägt dann vor, hey, ich gegen euch fünf. Wenn ich gewinne, dann machen wir einen ordentlichen Basketballclub. Äh, beziehungsweise wenn ich einen Punkt erziel. Und der versucht es dann, kriegt erstmal auf die Fresse und macht dann neun von zehn Punkten. Ähm. Und ja, durch eben seine kleine Körpergröße duckt er sich eben unter den Verteidigern durch und wirft dann drei Punkte und so weiter. Ähm, coole Sache, erinnert ein bisschen an Haikyuu ähm, und ein bisschen mehr persönliches Drama vielleicht noch als bei Haikyu, äh, zumindest am Anfang. Äh, deswegen Empfehlung, weiter. <lacht> <lacht> ich habe gesagt, da beeil ich mich ein bisschen, ja. weil es ist ein, es ist halt auch ja. schnell zusammengefasst. Was sagst du zu Rifle is Beautiful? genau. Das ist mir nämlich gerade noch aufgefallen. Ich habe ja extra die drei Sportanime da zusammengefasst. Um, ja, Rifle is Beautiful habe ich gedroppt. Okay. Um, es ist halt Cute Girls doing Military Things wieder. Um, ja, Girls in Panzer und so weiter kennt man ja. Ich glaube, wenn man äh, tatsächlich sich interessiert für Sportschießen, dann ist das was. Wenn man sich nicht unbedingt dafür interessiert, dann ist es auch nicht unbedingt. Das Einzige, was, was ich mitbekommen habe, ist,
1: dass die Sportschussgewehre äh, sind vom deutschen Hersteller. Das ist, die sind mhm. nämlich auch in den Credits. Ja, äh, das stimmt. <lacht>
0: ähm, was noch ganz interessant ist, ein bisschen unorthodoxe Struktur haben sie, indem, dass die meisten von den Mädchen vorher schon gespielt haben, äh, beziehungsweise gespielt, geschossen. geschossen haben. Ähm, und dass eben, ansonsten, wir haben die klassischen Stereotypen, also die. Die Hauptfigur, die super gut da drin ist, die Figur, die super ehrgeizig ist, aber schon mal gegen die Hauptfigur verloren hat und deswegen, ja, kennt man alles. Ich fand halt die
1: Charakterdesigns sehr nicht ansprechend, weil sie ja, sehr generisch aussahen. Die sind auch nicht sehr ansprechend, und ich ein bisschen beim Studio.
0: Wenn es dann zum Schießen geht, sind da 3D-Modelle und die sind noch schlimmer. Oh, okay.
1: Also ähm, nicht furchtbar, aber auch keine Empfehlung. Ja. Dann jetzt, weil es ja Slice of Life war mit Cute Girls Doing Cute Things, genau. haben wir noch einen anderen Anime, der da mir auch viel verbessert Hokagu Hokaku Saikuro Club.
0: Ich muss sagen, da gefallen mir die Charakterdesigns auch nicht so gut. Oh. Aber es geht um fucking deutsche Brettspiele. Richtig. Brett- und Kartenspiele. <lacht> und das ist, glaube ich, auch
1: sowas. das macht mir sehr viel Spaß. Ja, ja muss ich auch sagen. Ich komme zwar nicht so oft dazu, aber hey. die haben auch einen Ticken, finde ich, Gerade auch wenn sie natürlich ein bisschen in die Stereotypen, wie zum Beispiel das girl reinspielen. Ja. In diesen Stereotypen haben sie trotzdem nochmal was Besonderes. Gerade auch die Introvertierte. Ja, also das Genki-Girl nicht, so, aber zum Beispiel die Introvertierte finde ich da nochmal. Äh,
0: die Introvertierte ist ja auch einfach die Haupt äh, ja. der, der Hauptcharakter, die Haupt-, die Protagonistin. Ja. Ähm, <lacht> wir erleben das meiste halt eben aus ihrer Sicht, aus ihrer Gedankenwelt. Ja. <lacht> finde ich sehr interessant. Hat mir bisher sehr viel Spaß gemacht. Ist ein bisschen, hat ein bisschen das Feeling von einem Werbespot für verschiedene Spiele teilweise. Wie viele von den Spielen hast du denn schon gekannt oder gespielt? Also Marrakesch habe ich noch nicht gekannt. Das mit den Kakerlaken habe ich nicht gekannt. Das mit dem äh, Tempel habe hab ich auch nicht gekannt. <lacht> 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 äh, wie gesagt, ich habe hab aber... nur Bock drauf. Aber ich bin nicht so wirklich. Hast du die neueste Folge ich gesehen? Ich komme nicht so wirklich dazu. Ja, das war die das. Nimto.
1: Mit Nimto. Ja. Mit Nimto. Sek <lacht> Nimto. <Ja. lacht> das war auch cool. Ähm, aber hast du auch nicht gehört? Ha? Hast du auch nicht gekannt? Hast du auch nie gespielt? Doch, das habe ich schon gespielt. Okay, das hast heißt, Ich wollte nur nee, sagen. Nee, aber das ist halt. Ja, ist okay.
0: Äh, da sieht man halt aber auch das Potenzial von diesen Brettsch- und Kartenspielen, dass du halt eben diese typischen Anime-Kampfsachen darauf projizieren ja. kannst. Einfach so. Du hast die Gedankenwelt von einem Charakter, wenn ich jetzt das spiele, <lacht> ja. dann äh, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass mein Gegner mich äh, da ausbotet und ich äh, komme in eine vorteilhafte Position, und dann schlägt jemand anders was und Nani! Ja, ja, bei Marrakesh ja. ist natürlich immer äh, so ein bisschen. Ist gut. natürlich. Das ist immer ganz cool. Ähm, wie gesagt, Brettspiele finde ich cool. Ja. Ähm, und Charakter auch wie es halt eingebaut
1: cool. wird, weil es geht ja dann immer um bestimmte persönliche Eigenschaften ja, um genau. einen Konflikt aufzulösen. Da genau. finde ich es auch immer passend, wie zum Beispiel, ja. Vor allem, ähm. vor allem, dass es halt auch immer
0: thematisch zu dem Konflikt passt. Zum genau. Beispiel mit dem Tempel, wo es darum geht. Es ist im Prinzip ein Chicken, also wird zuerst bremst, verliert. Ähm, und die Introvertierte ist natürlich ein bisschen er ist sehr reserviert und nimmt sich relativ früh die Punkte raus und geht dann am Ende aufs Ganze und gewinnt. Äh, weil eben ihre Leute ihr zusprechen, hey du musst mal ein ja. bisschen mutiger werden, ähm, deswegen
1: sowas hast du ja. halt dann immer das ist ganz cool, und auch die Nebencharaktere fand ich ganz cool, also sowohl der Shopkeeper, also mhm. als auch zum Beispiel dann die ähm, ja. Blonde, beziehungsweise ja. auch dann das auch die äh, Schwester äh, ähm, äh, der, der Typ, den fand ich auch eigentlich ganz cool den Typ in Episode der Kinderfreund. Ja,
0: ja, 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 ja. Das der war jetzt, war der fand toll. ich gar
1: nicht so stereotypisch sogar.
0: Äh, ja, der das war... Ich, fand ich, fand ich ganz cool. Ich glaube, der war eher so eine Mischung aus mehreren Stereotypen. <lacht> aber das äh, nennt man ja auch einfach nur Charakter. Ja. <lacht> naja, okay, also darauf habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Wäre cool, wenn Leute sich das anschauen, weil das wird gar nicht so viel geschaut. Ja, ist leider das aber aus sich lizenziert. Ja, das wird aber auch international so viel. Darum, das finde ich
1: gerade. Das ist in und Deutschland, und wo es in deutsche Brettspiele ja, ja, geht. Ja. Europäische bzw. deutschland. Achso, und
0: jetzt nach der Folge 4 haben wir ja auch nochmal einen Einblick auf einen neuen Charakter werfen können. Die ja, Blonde. Ja. Wahrscheinlich Deutsch, wahrscheinlich
1: auch äh, auf dem Weg,
0: Game Autor zu werden. Und lustigerweise ja, findet ja, ja
1: auch gerade die Spiele in Essen statt. Ja, stimmt. Darum ja. frage ich mich, Sehr ob spannend. die, Leute, die um, Anime kennen. Hm? Frage ich mich, ob die Leute den Anime kennen. Ja. Ist halt, die Leute, vielleicht, die es auch, die die Spiele gemacht haben, finde ich mal interessant, dass sie das so sehen. Guck mal.
0: Ja, also, ja. Wow. Ich fand es auch interessant, dieses Trivia, dass äh, man in Deutschland dann angefangen hat, die Namen von den Autoren von den ja. Spielen drauf zu schreiben und es damit im Prinzip von rein kommerziellem Produkt zu einem äh, kreativen Schaffenswerk gemacht hat. Ist cool. Ist cool. Macht auf jeden Fall Spaß. Ist auf jeden Fall, geht auf jeden Fall sehr tief in die Materie rein und habe ich Bock drauf.
1: Ja, Out by Streamer Boys habe ich nicht geguckt. Was sagst du dazu? Uh, habe ich geguckt, drei Folgen, habe
0: es dann abgebrochen. Es geht im Prinzip darum, ähm, hier, ein Junge, der ja, Sentai-Sachen sehr mag, also so Power Rangers und so Kram, ähm, hat ein paar Freunde zusammengerufen und die äh, belästigen mehr oder weniger das neue Mädchen in der Schule. Okay. Und, er, und er nennt sie halt äh, Pink, weil sie ist mhm. dann der neue Ranger für ihn. Okay. Und das ist alles super <lacht> awkward. Dann hast du den... Ähm, das
1: kann ich mir gerade in so einer Schule vorstellen, von so einem Awkward-Kid. Ja, genau. Ja, genau. Kann ich auch dann, ah, diese
0: ganze Freundesgruppe ja. ist halt awkward. Der andere ist super in idol Gacha games und hat da seine Freundin. Ah, ah. Und ist immer so, oh, ich weiß nicht, Aochan oder so, irgendwie sowas. Uh, beste, super Freundin und ja, ist auch sehr, ich würde nicht sagen, befremdlich, weil man kennt es irgendwoher, aber uh, es ist halt fremdschämig. Also bist du bitte Leute. Harem
1: eigentlich? Oder was ist das? Mm, Oder er einfach ich nur nicht so sagen, für ein Otome-Game-mäßig, dass sich Frauen
0: tolle Jungs angucken können? Ja, wahrscheinlich. Okay. Uh, weil sie, sie mag eigentlich auch keinen von ihnen so richtig. Ja, das ist ja aber klar. Um, <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> nee, ähm, um, was noch, was dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, ist der äh, Typ, der sich für ein äh, Nephilim hält, also für das Kind von einem Engel und einem Dämon. Und der dann meint: Ja, hier aus meinem früheren Leben und hier meine, mein Kanarienvogel war früher meine Krähe und hier Tagebuch von meiner hellen Seite, Tagebuch von meiner dunklen Seite. Und dann auch so dieses, das eine Auge zuhält. Und dann, oh, ich bin jetzt böse. Und dann, dann oh, ich bin hm. voll gut. Ähm, ich habe die Kontrolle zurückerlangt. Und, oh Gott. ja okay also, Ganz furchtbar, ganz furchtbar. Also auch für die männliche Zielgruppe ähm,
1: noch weniger was, als für die weibliche. Oh, also für die männliche Zielgruppe
0: überhaupt nichts, würde ich behaupten. Für die weibliche vielleicht was. Ich fand's in den ersten zwei Episoden noch gar nicht so schlimm. Aber die drehen halt brutal auf. <lacht> ähm, es ist wirklich... Bitte, wenn ihr euch so in der Schule
1: verhaltet oder Freunde habt, die sich so in der Schule <lacht> verhaltet. Stop it. Es ähm, muss eine Inter Intervention her.
0: Ja, es muss eine Intervention her. Ähm, ja. Naja. Okay. Jetzt Gut. kommen wir nochmal zu drei Let besseren Sachen. Ja. Hast du geguckt? Habe ich nicht geguckt? Nicht? Weil, nee, ich bin nicht dazu gekommen irgendwie und ich habe so. mir gedacht, ach im Podcast erzählst du sowieso was dazu, da muss ich ja <lacht> erstmal nicht ran.
1: Okay, kurze ausholen. Blade of the Mortal ist zufälligerweise jetzt äh, eine weitere Adaption von dem Manga Blade of the Mortal, was anscheinend ein Klassiker ist, der auch so ein bisschen immer mit Berserk, Vagabond, Windernsager etc. genannt wird. Mhm. Ist so halt so ein brutaler Seinen-Manga, mhm. bla bla bla. Und es geht darum, ist halt Samurai-Ära... Ich vergesse immer, ist die Edo-Periode, kann man die an sich so nennen oder Samurai gab es ja ewig es lange. Mehrere, ja, darum. Ja. Auf jeden Fall so typisch äh, Samurai-mäßig wie man es halt kennt. Und ähm, am Anfang wird halt von der Protagonistin der Vater und die Mutter also umgebracht, beziehungsweise der Vater wird umgebracht und die Mutter wird mitgenommen und vergewaltigt. Ähm, und natürlich. es wird auch am Anfang angekündigt, dass was alles drin ist Gewalt, <lacht> Sexualität, Drogen, keine Ahnung was und so weiter. Also es gibt schöne große. Naja, wenigst Achtung.
0: wenigstens da direkt am Anfang anders wie bei Goblin Slayer, wo man es in der ersten Folge nicht hatte, wo es tatsächlich schlimm war, aber dafür in jede folgende ja. Folge reingefahren. Auf jeden hat.
1: Fall ähm, wird halt der Vater getötet, der halt ein Dojo hat, damit, weil es war ja damals so mit den Dojos, ja. die also eine ja. Kampfschule war, also so eine.
0: Ja. Bla, 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 Also so, wo Leute ausgebildet wurden, wo dann auch eine gewisse, ein gewisser Zusammenhalt Generationen, in dem Loto war. Also
1: ja, ja. Generationen. ausgebildet, egal. Auf jeden Fall. Und sie will natürlich Rache. Und ähm, man sieht halt sie, wie sie halt trainiert hat, aber sie ist natürlich trotzdem nicht gut. Das ist einfach so. Ja, ist halt ein normaler Mensch, sag ich mal so. Und diese Person, die halt ihre Vater umgebracht haben, das ist so eine neue Kampf- Kunstschule, die halt jetzt alle anderen Kampfkunstschulen zerstören will. Die halt, sage ich mal so, erhoben sind, die ja immer mhm. Gerechtigkeit, bla bla, und es war ja alles immer. Gerechtigkeit, bla bla. Ja, ja. Es soll ja alles Ehre, alles Ehre, 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 Ehre. Ehre, 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 Ehre. Ehre. Und die sind halt, denken sich Ehre. ja, Scheiß auf Ehre. Ehre. Auf jeden Fall, und ähm, dann engagiert sie halt einen Typen, äh, der, der. wahrscheinlich unschöpflich ist. Korrekt. Ja. Also, wenn er irgendwelche Sachen ab geschlacht Also Arm ab ist oder sowas, wenn man den wieder dran hält, dann sind so Würmer, die sich wieder alles so dran gehen. Genau, und ähm, die beiden ziehen dann los und das ist halt, wie gesagt, alles brutal. Und die Beziehung zwischen den beiden ist eigentlich ganz nett, aber ich weiß noch nicht so. Mhm. Das ist ein bisschen ähm, der Regisseur davon, ist der Regisseur von Gate Und das, das siehst du das auch so ein bisschen. Zero. Steins Steinskate. Weil es ist okay. auch so ein bisschen, weil Gate war ja früher ein bisschen so, wo zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Zirpen gezeigt wurde, vier. Oder es war ja alles ein bisschen heller auch. Mm. Und so hell und ausgewaschen. Ja, so ein bisschen ein bisschen ausgewaschen ist es auch, das merkt man schon daran. Mm. Dann gerade die Action-Szenen sind halt keine an, richtigen, durchgehenden Kämpfe meistens, sondern halt regiemäßig schon geschnitten, dass die eher schnell vorbeigehen und eher so auf den Konflikt gemacht wird. Ist also schon ein bisschen auch ein bisschen was Eigeneres alles. Und zumindest anscheinend hieß es, es soll eine volle Adaption werden. Aber der Manga ist halt so ein eigentlich schon ein fetteres Ding. Und mhm. wenn das jetzt diese 24 Episoden halt nur sind, dann wird der halt anscheinend schon ein bisschen gut durchgemacht. Also zumindest auch schon in der zweiten Episode war es, glaube ich, mit der Dame, ähm, wo gut was an Hintergrund rausgeschnitten, wo halt der Impact wahrscheinlich noch mal größer ist oder halt anscheinend der Impact an sich so ist. Und ja, okay, ich finde es halt ganz cool, weil halt so ein bisschen was Erwachsenes und so. Aber es ist schon manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass ich jetzt sagen würde, okay, schon ein, auf jeden Fall der besseren Anime, die Season. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde, geil, voll Adaption, Manga es ist alles so mega geil. Aber
0: ich weiß nicht, sollte nicht sein. eigentlich diese Season haben wir schon relativ starke Anime teilweise. Deswegen ja. äh, in der letzten Season irgendwie, ja, gute Anime für die Season. Wer äh, hat irgendwie eine ganz andere Bedeutung, als wenn man es diese Season sagt. Ähm, was ein guter Anime für die Season ist, also auch ein guter Anime für die Season ist, ist No Guns Live. der neue äh, ja der neue Anime von Madhouse. Und zwar basierend auf einem Manga und nicht auf einer Light Novel, wie man es sonst so oft hat. geht es einfach um einen Detektiv, der eine Knarre als Kopf hat. Ja.
1: <lacht> ja, das ist halt so eine Cyberpunk-Welt, wo dann Leute halt mal, also wenn sie was haben, dann meistens schon mal so einen ganzen Arm, einen hm. ganzen...
0: Also es geht darum dass eben...
1: Das äh, ist einfach eine Dystopie, ganz halt normal. Cyberpunk-Dystopie. Ja, vor allem, dass es das ist, einen Krieg vor das ist, äh, paar paar viel
0: Body-Modification mit äh, Armen und so weiter
1: gibt ja. und... Und dann gibt es halt die O-Externen, das das sind, die sind dann nur eigentlich fast... Ja, die sind fast falsche. nur noch... Und das ist ähm, halt unser Protagonist. Ja, genau. Und dann gibt es halt diesen einen Jungen der hat halt ein, besonderer, der hat ein besonderer,
0: besonderes äh, Modul eingebaut Modul, genau. bekommen, weswegen die äh, Berühren-Firma ja. äh, ihn gerne äh, nicht nur berühren, sondern auch äh, entführen möchte. Ja. Und, äh, und ja, es, ja, es gab so schon mehrere Ansätze, geteilt. hinten dran noch ein bisschen mehr ist. Es ist so ein bisschen Detective Story, ein bisschen Action und ich habe Bock drauf, es
1: sieht teilweise nach Jojo aus, was auch ganz cool <lacht> okay. ist. Ja. Das einzige Creepy ist am Schluss beim Ending, ähm, weil es ja, ich weiß nicht, manchmal glaube ich auch ein bisschen durchgemischt, dass sie so 3D-Modelle haben. das sind so mhm. zwei, PS2 Cutscene, 3D-Modelle, so ein-, zweimal zwischendrin. Ja. Da gibt es so einen, da muss ich wirklich diesen einen Ausschnitt, der ist richtig creepy, sage ich euch. <lacht> das ist wirklich so. Ich weiß nicht, ich glaube, als die Hauptperson einmal so im Hype, ich zeige dir einfach mal später. Okay, ja, gut.
0: Das Gerade so, beim Ending, an. das
1: ist einmal so, oh nee. weg ähm, damit.
0: Aber trotz teilweise seltsamem Ending ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. So viel zu sagen gibt's aber, glaube ich, gar nicht. Nö. Wie bei den anderen Detektivsachen ist es eher so. Schaut euch an, die, äh, den Plot will man dann wahrscheinlich Stück für Stück selbst erfahren. Und ja, ist eine coole Sache. Gut, dann zum letzten Titel für heute, glaube ich. Genau.
1: Äh, Oreski. Sind,
0: Beziehungsweise mit... Are you the only one who loves me? Ja,
1: da habe ich am Anfang überlegt, weil Comedy, also Romantic Comedy, Romcom habe ich jetzt noch nicht wirklich bis auf We Never Learn vielleicht. Dann habe ich mal geguckt, okay, ich warte mal, was die Leute sagen. Dann so bei Episode 2 oder als Episode 3 rauskam, haben es schon... Also es wurde auch sehr viel angesehen von Memmers und so. Dann habe ich gesagt, okay, mhm. gucke ich mal rein.
0: Also ich muss sagen, ich hatte meine Liste fertig für diese Season, was ich so alles gucken möchte. Habe das soweit auch alles runtergeguckt und habe die Sachen gedroppt, die mir eben nicht gefallen haben, beziehungsweise die beiden Sportanime auf On-Hold gesetzt. Und habe dann äh, das so ziemlich als letztes geguckt und ich saß davor und dachte, bitte sei nicht gut, bitte sei nicht gut. <lacht> ich habe schon knapp 20 Anime, die ich in der Woche gucke. Das sind über sechs Stunden. Und wenn ich dann teilweise noch andere Sachen zu tun habe, wird es teilweise schon knapp. Und dann ist es halt leider einfach gut.
1: Was soll denn das? <lacht> <lacht> ja, also gerade jetzt die letzte Episode fand ich dann wieder ein bisschen... Weil die Luft ganz schön raus, mm. auch wenn die letzten Szenen dann, okay, ich gucke ja, mal die gutes, fünfte Episode an. Ja, gutes Drama äh, in den ersten drei Episoden, da
0: kommt es natürlich nicht mehr dran. Ja, also ähm, es war ja Parodie außerdem, ein bisschen. Außerdem kommt hier so ein bisschen unsere kleine Halloween-Special, die Bank. Ja, okay. Die, die gruselige Bank. Ja. Die irgendwie den Imper Guter Gag, aber... Die, ja, aber irgendwie, <lacht> wa warum hat die so einen Knock-off Imperial March als Ja, aber das ist doch der Kick Film. daran. Sonst wäre die ja, halt nicht so geil, die nicht. Bank. Das wäre nicht so geil. Ja, aber man das hätte halt ja einige ganz okay. Man, aber... Man hätte was anderes noch offen können ja, als den Imperialen. Passt doch. <lacht> ja, ja, passt man, doch. Man hätte irgendwie auch, ja. auch. Ja okay. Auf von jeden mir Fall aus passt.
1: Ist okay. Ist ein bisschen, ähm, wrong, also so Haare Parodie. Soll wir schon die erste Folge spoilern so ein bisschen. Ich weiß, es Spoiler, dass man so ein bisschen.
0: Ich weiß nicht, man hört es halt überall, aber jetzt wo ich gerade auch das Cover sehe, würde ich es schon als Spoiler bezeichnen.
1: Ja, ich habe jetzt zumindest schon Haare Parodie gesagt. Das heißt, bist du schon vielleicht ein bisschen ja. was? Nee, ich würde es okay, nicht Okay, dann,
0: aber... Es, ähm, ich, man kann, glaube ich, generell sagen, dass es gut ist und dass man da ja, auf jeden Fall mal reinschaut. Es hat für mich kann.
1: auf jeden Fall auch einige Gelenk zwischendrin, wo es schon so ein bisschen, okay, mach mal schneller, mach mal schneller. Also ich hätte zweifach die, vorspulen
0: können. Die gibt es auch teilweise, ja. Aber ich fand die jetzt nicht so schlimm wie in vielen von den anderen Sachen, die wir ja dieses Season haben. Okay. Ja,
1: naja ja die Also gerade, wenn ich es vergleichen muss mit äh, Stars Align, was ich mir dann angeguckt habe, wegen Hörensagen, ist das mh. auf jeden Fall Stars Align viel, viel besser als Ores okay. Oresuki. Viel, viel besser. Ähm, ja, ich weiß nicht, Oresuki äh, Oreski
0: eigentlich, glaube ich. Ja.
1: Also wir haben auch noch nicht so ist, viele Charaktere gehabt, ist, weil in den ja, <lacht> ja, mein Opening man, sind einfach 10 Charaktere ja. oder so. Sieht ich muss aber
0: auch sagen, dass die After-Credit-Szene oder was noch in der Folge aus der Folge 4 hat mich auf jeden Fall noch mal... Ja, das war eine äh, ja, hat mich auf jeden Fall noch mal angefixt ach, ich weiß nicht und ich will nicht, schon gucken. Hat
1: mich sogar noch mal weniger angefixt, weil es schon so vorhersehbar war. Wo ich dann so, ach nee, ach nee, jetzt kommt es jetzt bitte. Darum mal gucken. Ich habe ja gesagt, fünfte Episode, weil die dritte, äh, ja, die vierte... Nee, ja, das war doch die vierte, ja. Die vierte, wo dann alles schon sehr nach Plan, also nach dem, was man erwartet hm. hat, ging. habe ich gedacht, okay.
0: Ja gut, ich habe halt die ganzen roman sachen aus den letzten Seasons, äh, Ausgelassen vielleicht
1: ist es deswegen... Ja, brauchst einfach. du mal wieder. Muss man mir die Batterie ja, aufladen an Romans.
0: Ja. ja, nee, ich dachte vielleicht ist deswegen <lacht> für dich das Genre ähm, deutlich vorhersehbarer als für mich. Naja, ähm, das ist auf jeden Fall auch die letzte Show, über die wir heute reden wollten. Ähm, was sind deine Highlights?
1: Ja, auf jeden Fall natürlich großer Highlight, Fake Grand Order. Dann halt Beastars und... Ähm Stars Align sind halt die Sachen, die halt so neu sind. Und natürlich freut man sich immer. Also, wie gesagt, ich freue mich halt über Chihaya Furu 3, Pass 3 oder My Hero Academia. Mhm. Ja, aber halt, aber natürlich, äh, Babylon ist auch cool. Das, ist, das vergisst man irgendwie immer, weil es jetzt ja. schon drei Wochen her ist. Ja, das <lacht> stimmt. Ja. Also, auf
0: Babylon freue ich mich auch auf jeden Fall. Ähm, mein Highlight ist aber eigentlich jetzt kein spezifische, kein spezifischer Anime weil es sind viele gute tatsächlich dabei, sondern mein Highlight ist einfach, dass wir diese Season, einen guten Batzen, Isekai-Shows äh, haben, die nicht totaler Mist sind. Und okay, das, muss man, ich, das muss man...
1: Ich schaue eine davon. Das muss man vielleicht auch einfach mal sagen.
0: Ich habe es ich letzte Season gesagt, äh, ja, ich, bin eigentlich, ich mag eigentlich dieses Genre, aber es kommt halt nur Mist. Ähm, und... Ja, vielleicht glaubt man es mir jetzt, dass ich das Genre eigentlich mag. Naja, okay, so viel dazu. Ja, also um, ich habe
1: dieses Mal 21 Titeln, die ich gleichzeitig gucke, noch mit denen, die übrig geblieben sind. was Ja, e echt wie, wie viel ist denn bei dir noch übrig
0: geblieben? Das sind noch drei, oder?
1: Saga Fire Force und... Und Dr. Stone. Dr. Stone, genau, das sind ja, die. Dr. Stone darum,
0: freue ich mich auch immer auf, eine neue Folge.
1: Ja, darum habe ich da jetzt 21, was, glaube ich, mit am meisten ist, was ich jemals hatte, bin ich mir gerade gar nicht sicher. Das kann gut
0: sein. Ja. Bei mir ist es ein bisschen eingeschrumpft, seit ich noch ein paar Sachen getroppt habe. Ich bin bei 17.
1: Und zumindest, <lacht> also ich habe jetzt natürlich ein paar Tage jetzt nicht, wo ich beim ersten Mal gucken kann, aber nee, da werde ich mir jetzt nicht Cautious Hero oder irgendwas anderes angucken. Nee, Cautious Hero ist auch äh, auf jeden Fall. Da habe ich diese Season meinen Stolz.
2: Kommst
0: du denn auf 20 Sachen? Was? Ach so ja, okay, du hast diese ganzen chi Furu Psychopaths. Ja, und, natürlich. Und äh, uh, Beastas und so. Ja, du hast aber auch vieles anderes. Ich freue mich auf Netflix. Ja, ey, wie das? wird richtig gut einfach. Ich freue mich auch drauf, dass die Carrie Tuesday endlich bringen, auch wenn du nicht so begeistert warst. Habe ich mich da schon beschwert? Hast du es Am 24. Ja, habe ich schon.
1: Warte, über was? Das ist am 24. Bringen, obwohl die allerletzte Folge ist einfach am 31. Dezember auf dem 1. Januar. Was ist los mit euch? Okay, gut. Okay. ist auf jeden Fall echt eine schöne Season. Eigentlich, man hat es ja auch schon ein bisschen erwartet, man hat ja mitbekommen, wie viele Sequels zumindest in dieser Season ähm, geben wird. Das ganz wusste kurz, man ja schon länger. Deine Liste hast du noch nicht aktualisiert, oder? Was meinst du? Die nicht lizenzierten Anime. Ach so, ja, da habe ich mir gedacht, dieses Mal, das wollte ich eh noch später sagen, dass ich jetzt nochmal. Ich lasse es nochmal. Also ich ja mache es dann vielleicht immer erst am Ende der Season weil dann ist vielleicht, weil wir, es mhm. kann ja sein, dass mitten das in dieser genommen nur, wird und so das finde ich dann, das ist halt ja, nicht so toll. Da, das, das ist ja, nicht so, so befriedigend, dass Copcraft aufgenommen wurde, wie jetzt ja, irgendwie so ein Monster war aber oder so. so ein
0: bisschen, Copcraft war aber auch so ein bisschen, das hätte man nicht unbedingt lizenziert. Ja, ich meine, aber das hat halt nicht so einen Stellenwert, wie was, was jetzt... Vor allem, wenn hier Special 7 nicht lizenziert ist. Leute! Ja. Strengt mhm. euch mal an. Aber ich glaube, wir verlieren komplett gerade den Faden. deswegen würde ich mich schon mal verabschieden. Ja, du nächste Woche, also links. wir haben ja schon angekündigt, nächste, ja, Woche, nächste Woche über Koldes Super, über den Film, genau. da waren wir drin, da freuen ja, wir uns drauf. Ja, und da können wir uns ja auch reden. dann über die Staffeln unterhalten, weil das haben wir auch noch nicht gemacht. Stimmt.
1: Ja, können wir auch mal. Wenn man noch so viel weiß, werden wir Z uns vielleicht nochmal angucken. Zumal ja... <lacht> Nein, ich habe es <lacht> vor kurzem nochmal gesehen. <lacht> okay. Zumal ja jetzt auch die Blu-Rays und so weiter alles
0: da ist. Richtig. Gut, dann, ja, ich verabschiede mich, du... Lies noch nochmal deine Liste vor, unaktualisiert und äh, wir machen Schluss für heute, oder? Genau. Feierabend. Gut, ich war der Tetz oder Lukas, wie immer. Ähm, ihr findet mich unter der Tetz sowohl auf MyAnime-List als auch auf Twitter. Schreibt mir da gerne, auch DMs und alles. Sagt mir, wie scheiße meine Meinung ist. Sagt mir, äh, was für einen guten Anime ihr vielleicht angefangen habt wegen mir oder wegen Julian. Ähm, und ja, ich freue mich dann wieder... Uh, auf die nächste Folge.
1: Ciao. Ich war der Julian. Äh, mich findet man unter L U K E U H L. -L auf Twitter als auch mein anime -List. Und jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt: Die Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Die nicht lizenzierten Anime in Deutschland, die wir hier haben, ist einmal Hanazuka Iroha Blossoms for Tomorrow, Bakano, Oregairu My Team Romantic Comedy, Snafu, Hyoka Monogatari außer Barcon Kise Monogatari. Dazu Book of Friends, Pinguine City, Land of the Lustrous, Bloom Into You, SSSS Gridman, Karanyo Kyoka, die beiden nicht veröffentlichten Teile, Chihaya Furu Season 1 und 2, weil drei haben wir jetzt zum Glück, Initial D, Monster, Shinse Kaiori, Kanata no Astra und Kokoro Connect.